2: 33 minutos, continuamos en Mañanas Blue, empezamos todos los días a las 5 de la mañana y vamos hasta la 1 de la tarde con toda la información, las noticias y empezamos a esta hora con la música y creo que esta canción Gonzalo se va a volver o se está volviendo en cierta medida un himno de esta franja, entre otras porque no es la primera vez que la traemos y ya sabemos que nos encanta la banda mexicana Zoé y esta canción particularmente de Soñé.
0: Fíjese algo Camila, yo tuve mi duda Al colocarla, porque Sí, ya hemos colocado Zoe Pero yo pensaba que habíamos puesto Labios Rotos, eh, que es otra Canción que forma parte de La agrupación que forma parte de Block. Así que, si la colocamos de nuevo Bueno, un aplauso, porque además La canción es maravillosa Fíjese algo Camila, eh, antes de cualquier cosa Comento lo que está pasando Con Twitter, a esta hora La acción se cotiza en 39 dólares Ya lo mencionaba nuestro equipo en horas de la mañana. Twitter anunció una, una un, un, un aumento en sus ganancias, ¿sabes? 191 millones de dólares, o sea, la compañía triplicó sus ganancias de un año para otro, lo que me llama la atención es también el reporte de los usuarios 330 millones de usuarios activos tiene Twitter en este momento, y lo que muchos pensaban de que Twitter se iba a caer por culpa de Instagram, no ha pasado
2: Pero además, lo que está moviendo y la revolución que hay en las, en, en las bolsas y sobre todo en Wall Street, con este estas acciones eh, de la tecnología, ¿no, Gonzalo? Y precisamente hoy hablaremos sobre el tema y es cómo estas acciones de estas empresas como Twitter, como Instagram, como Facebook, como Amazon, que son empresas de tecnología de Silicon Valley, están desplazando a otras como General Motors y, y demás.
0: Pero es que fíjese cuánto cuesta una acción en este momento de Amazon, 1.800 dólares versus una, una acción, por ejemplo, de Coca-Cola, que el día de hoy se cotiza a 45 dólares. Son acciones que son muy volátiles, eso sí hay que decirlo, las acciones de las compañías tecnológicas. Uno puede ganar mucho dinero, pero también puede perder mucho dinero. Y todo esto apunta, Camila, a lo que va a ser la noticia del año, entre comillas, a nivel de, de Wall Street. Y es la llegada de Uber en el mes de mayo a cotizar dentro de la bolsa de Nueva York.
2: Y hoy además eh, de hablar de las acciones de tecnología en la bolsa de Nueva York, pues como ya hemos mencionado desde muy temprano aquí en Mañanas Blue, doctor Pombo, es el día del idioma, el sí. día de nuestro idioma. Así lo, había, así lo decretó Naciones Unidas por cuenta de Miguel de Cervantes Saavedra, el escritor español, primer eh, creador de la de la novela moderna, ¿no? Y además cuando usted lee precisamente El Quijote y empieza a ver algunas algunas palabras y algunos dichos, es impresionante cómo nosotros en Colombia y aquí en América Latina lo seguimos utilizando. Y es de ese español antiguo que en España pues ya no se usan.
3: Eh, muy buenos días, Camila. Buenos días a todos los de la mesa y sobre todo a nuestros oyentes. Así es, es un día, yo diría que es de los típicos días que... ...que amerita festejo, celebración, y no porque en el artículo, qué sé yo, 10 de la Constitución Política se establezca el castellano como idioma oficial o cosas por el estilo, sino porque eh, son de esos días que a uno le recuerdan lo bonito y lo rico que es el lenguaje, y, y sobre él hay una cantidad de debates, yo le voy a poner a, a plantear a uno inmediatamente a usted, Camila, eh, es... Eh, si uno debe ser mucho más sencillo, usted le gustaría ser mucho más sencilla en el lenguaje o cree que para hacerle gala y precisamente porque el lenguaje es muy vasto, extenso, rico, uno debería ser más eh, eh, condescendiente con el lenguaje y en consecuencia utilizarlo mucho más.
2: Yo creo que uno debería utilizarlo mucho más, bueno, porque hay... para eso es tan vasto y tan rico y muchas veces en medio de la simpleza empezamos a perder una cantidad de palabras que tiene el español por quedarnos en un lenguaje un poco más corto y eso también lo hace la falta de lectura.
3: Exactamente. Entonces, pues, ese es uno de los muchos debates que se plantean hoy. Por ejemplo, entonces dicen, oiga, ¿usted cómo habla de sofisticado, de extraño? Es que no le entiendo. Y, Pero si siempre y cuando esas palabras sean castizas, sean genuinas, sean fidedignas con el lenguaje, yo creo que deben ser usadas. Pero yo tengo muchos amigos, muchos de ellos comunicadores sociales, y dicen, no, no, usted debe ser simple, debe ser más directo, debe ser más llano, más simple en el lenguaje para que su comunicación sea más efectiva. Ah, eso, eso es
2: cuando le dicen los consejos sus amigos de cómo debe sí, hablar claro, en radio hay y claro, entonces de, hay unos debates.
3: ¿Usted por qué se expresa de esa manera? No sé qué es, que no le van a entender, pero que sí. No, y digo, y pongo ese debate, pero hay, hay, hay muchos otros de, de una cotidianidad eh, espeluznante, maravillosa. Eh, y entonces a mí me gusta. Este día es uno de esos días importantes precisamente porque lo hacen reflexionar a uno sobre uno de los elementos más importantes del ser humano: el lenguaje. El lenguaje es el vehículo de la idea, es lo que nos diferencia del mundo animal. El lenguaje.
4: Lo que pasa, Rodrigo, es que también hay que tener en cuenta con los buenos días para todo el mundo que el material fundamental de los comunicadores sociales y de los periodistas es el, el, el lenguaje o sea, las palabras son eh, la, la, el instrumento son la herramienta de nosotros por eso, eh, digamos, lo, lo primordial eh, que debe tener uno en cuenta todos los días para escribir, para hablar es por lo menos tener un diccionario a la mano que siquiera Ana. uno tenga claridad de cuál es el significado de la palabra que uno está usando y, y claro, eh, en cuanto a lo que le dicen sus amigos, Rodrigo, hay una cosa que, que sí es muy clara y es que cuando uno habla en medios de comunicación tiene que tener en cuenta al hablar las, eh, al emitir los las las palabras, al, al hablar la referencialidad, es decir, qué tanto conoce la gente de lo que uno está hablando para que puedan entender qué es lo que uno está diciendo. Pero entonces por eso cuando Ana, Ana
5: Cristina, Camila, sí. a propósito del día del idioma eh, me gustaría plantear unas preguntas a ustedes y al doctor Pombo también. ¿Cuál es la palabra del idioma español que más les gusta? Una de las muchas no, que tiene. No,
2: es que una esa...
5: coherencia. Yo digo la mía.
2: A ver, diga a mí la gusta,
5: suya. A, mí, a mí me gusta melancolía. Melancolía es una palabra que a mí me fascina.
2: Sí, pero le gusta a la ver. palabra. Ojalá y el me parezca
5: Melancolía. No, me gusta, me gusta la, la palabra, sonoridad. La, so, la sonoridad de la palabra, todo lo que encierra. A mí esa palabra me fascina, pero mí... quiero escucharlos a ustedes y a Gonzalo también y a Hugo Mario. ¿Cuál es la palabra del idioma español que más le gusta? La palabra, una sola.
2: Eso me parece, Ana Cristina. ¿Usted ya dijo cuál? <risa>
4: Ojalá. Ojalá. Me parecen muy lindas las palabras que tiene la J y que tienen como ese ese pasado árabe. Me parecen muy bonitas, oh, sí. Ala, me ha parece ha pasado, especialmente. Ala, quiera, sí, quiera. las que tienen el pasado árabe son preciosas. A mí, por ejemplo, que esta
2: creo que también almohada me parece una palabra preciosa. En su, en su sonoridad, almohada, ¿no le parece que en su sonoridad sí, suena muy bonito?
6: Sí, sí, sí lindísima.
2: A ver, Hugo Mario, la suya.
1: No pues, hasta ahora que lo plantea Oscar yo nunca nunca me lo había preguntado, pero me encanta resiliencia, por ejemplo.
2: Ah, sí, en su y en su sí. significado tan importante por esta época de procesos de paz en Colombia
1: que es la capacidad de sobreponerse a las adversidades
2: sí, que es algo que deberíamos aprender todos ¿no? y tener esa capacidad, la capacidad de resiliencia y usted Gonzalo, ¿cuál es la suya? aquí en el juego que nos a metió mi... don Oscar
0: fíjese bien, a mí me irá nacionalista, pero a mí me encanta Venezuela me encanta el nombre de mi país.
2: Sí, un poco nacionalista, eso sí. <risa> <risa> algo, algo,
0: algo. Debo decirlo, pues, pero, pero, pero,
3: pero me gusta cómo suena.
2: ¿Y la, claro. su, ¿Y la suya, don Pombo?
3: Pues, pensándolo bien, a mí hay dos que me gustan mucho. Coherencia y perseverancia.
2: ¿Pero le gusta el significado y la sonoridad? Ambas
3: cosas, pero sobre la perseverancia me parece una palabra, eh, no solo etimológicamente, sino fenomológicamente muy poderosa. Perseverancia.
2: Oiga, el otro día leí, si ¿sí sabe que hay palabras en cada idioma, que no tienen traducción y digamos que la, la palabra por excelencia para describir eso es saudade en, en portugués que es una palabra que no tiene traducción en ningún otro idioma, que es saudade que es como esa tristeza eh, de extrañar a los otros que están lejos y demás y hay una palabra en español que yo no tenía ni idea, que no tenía traducción en ningún otro idioma y es estrenar la palabra estrenar no tiene traducción la palabra estrenar, usted se pone una cosa por primera ah, vez ah, o sí, utiliza sí. algo por primera vez. En el único idioma en donde creamos una palabra para descifrar eso o para describir eso es en español. La palabra estrenar no, no tiene traducción, no ¿cómo le parece? No
3: Nada más mínima idea Sí, no, yo Me tampoco acabo <ríe> Me acabo de estrenar Me acabo de estrenar Yo
2: tampoco, tam también tenía ni, tam Es un artículo que leí en una revista Entonces están las diferentes palabras En japonés hay muchas Sobre todo en alemán hay una cantidad Porque los alemanes en su idioma Tienen una cantidad de palabras para describir cosas muy específicas O sea, tienen haga de cuenta como 10 palabras Para describir cómo está la nieve en, en cada uno de sus estadios entonces, ahí aprendimos la de la de español, lo aprendí yo, estrenar.
3: Está buena esa. Man. Y entre
2: las palabras colombianas, a ver usted, eh, don Oscar Montes, que nos puso, a mí una palabra que me parece muy colombiana y me encanta. Y la palabra más colombiana me parece berraquera. Dígame si ¿sí existe una palabra más colombiana de qué berraquera.
5: Sí. Berraquera. Berraquera, está muy buena. Pero no sé
2: si esa sea muy de, del centro del país, don, don Oscar. Ustedes también no, allá no, en el norte... No.
5: Acá también, sí. Una persona berraca, una persona que echa adelante que, que, que tiene fortaleza espiritual y todo, sí.
2: ¿Qué otra palabra diría usted que es muy colombiana? Eh, ah, es que lo corcho. Usted nos intentó corchar así rapidito y no los no veo que así pues, como muy rápidos ahora mentalmente. Ahora estoy como en
5: ambiente, ambiente de, de Valledupar, parranda. La
2: parranda. parranda. Pero parranda, ¿será sí. que no se dice en otro idioma? ¿Parranda es o sea, en, en otro país? no se ¿O solo aquí no. en Colombia?
5: que pues sabe que no creo habría a que preguntarle nuestra, a, creo.
3: habría que preguntarle yo no sé si ustedes han visto ese video que por demás es viral de los hermanos Ospina qué difícil es hablar el español, lo podemos buscar en YouTube, es fantástico. Es dos colombianos, músicos, pero además mamagallistas por profesión, que se ponen en el rol de ser un extranjero y hablan pues, ese español trabado y dicen qué difícil es hablar el español porque encuentran todas las distintas diferencias de una palabra en cada uno de los países latinoamericanos. Es fantástico.
2: A ver, a ver, qué ahí
3: chiflón, arrunche...
4: El Mira Terminada que salido que carrera, hice
3: pobre. viajé a Ciudad de México,
6: sentía que necesitaba enriquecer mi lexicon. Muy pronto vi que con el español tenía una tara y decidí estudiar otros tres años en Guadalajara, <tose> cuatro meses en Bolivia, un posgrado
3: en Costa Rica, <tose> unos cursos de lectura con un profesor de Cuba. Tanto estudio y tanto esfuerzo y al final tú ya lo ves. En <tose> este <tose> idioma no se entiende ni al derecho ni al revés. <tose> <¿Qué>
6: difícil <tose> es hablar el español porque todo lo que dices tiene otra definición. <tose> <¿Qué> difícil <tose> entender el español. Yo ya me doy por vencido, para mi país me voy. En Venezuela compré con mi plata una camisa de pana, y mis amigos me decían, ese es mi pana, ese es mi y en pana. en Colombia
3: el porro es un ritmo alegre que se cancha, pero todos me miran mal cuando yo digo que me encanta. Los chilenos dicen
6: cuando hay algo lejos que está
3: la chucha, y en Colombia el mal olor de las axilas es la chucha. Mientras tanto en Uruguay a ese olor le dicen el chivo, el diccionario
6: define al chivo como una cabra con barbucha. ¡Mé! Y cambiando una vocal La palabra queda chucho Y chucho es un perrito En Salvador y Guatemala Y en Honduras está Caño. ya a
3: Jesús
0: me dicen chucho Con tantas
6: definiciones como se usa esa puta palabra
3: Exactamente
2: Y por ejemplo así empezamos Con todas las palabras No solo en el Nos tenemos que quedar solo en Colombia Para la, el, los, el diferente uso Ana Cristina De las palabras en cada una De las regiones eh,
4: del país Sí, porque hay unas, yo no sé, hay unas palabras que uno no sabe si son de la ciudad o de la región de uno o las usan en toda Colombia. Eh, por ejemplo, el chiflón. El chiflón que la dicen tanto, no sé, en, en, en la montaña uno dice mucho el chiflón, oye decir mucho el chiflón o arrunche. El arrunche sí es de todos, todos El arrunche de es de todos, pero el arrunche es solo colombiano Es decir, no, y además no nada Exacto, de rico Sí, es que colombiano arrunche. y Partamos el descache. De la... Exacto, es, la... <risa> es una palabra <risa> divina Y que tampoco tiene traducción Porque es que ese esa connotación tan lindo De estar arrunchado Pues es muy difícil conseguirla en otro En otro idioma o sentirla de la misma manera pero... La palabra descache Descache y en Medellín tenemos dos comodines. Las palabras comodines a mí me fascinan porque es cuando uno está supremamente, es decir, que uno no encuentra la palabra que es, entonces uno dice, hey, pasame ese cuchiflis, ese cuchiflis o ese conciampirulo. ¿Ese ¿son conciampirulo un, sí, sí. un conciampirulo puede que ser desde un avión hasta un lápiz.
5: Hay unas palabras que van desapareciendo, ¿no? Por ejemplo, chifonier. Esa es una palabra que desapareció el... el, 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 el... El, el mueble que era el chifonier y ya la palabra va a desapareciendo, escaparate, el
4: escaparate, ¿O el escaparate también. también
5: desaparece, el neceser sí, desapareció.
0: Ahora, discúlpeme ignorancia Oiga. porque hay una palabra que me, me da mucha gracia, eh, Oscar, creo que es de, de la costa, y discúlpeme si es una grosería, Jopo.
5: Jopo no es ah, una
2: grosería, es sí, más sí, o menos, sí, sí, sí. no me cae como Jopo.
7: Sí, sí, bueno, exactamente. Eso es para no me decir, cae, como... Me cae como un...
5: Sí, 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 y y acá se usa sí, sí. mucho una expresión... Pero, pero que ¿cuál es, es la traducción? Espanta... No, no, pues no se puede decir. Espan... Hay una, una expresión pero... que se usa mucho en la costa que es en Barranquilla, espantajopismo. Uy, es que aquí hay un espantajopismo, es como poner de moda un sitio hasta que la gente se aburre del sitio. De puros espantajopos, dice uno, va al sitio, va al sitio todos los días hasta que ya se aburre todo el mundo y Camila. dice, uy, no, eso, eso es así.
1: Dígame, Hugo Mario. Hay... Hay, hay palabras hay palabras que tal vez, eh, no sé, Ana Cristina nos puede decir si es así, pero se me hace que comienzan en algunas regiones y luego se vuelven eh, palabras muy colombianas. Por ejemplo, la palabra eh, parce o parcero era muy paisa para, para llamar al amigo, se le llamaba en Antioquia el, el, el parcero, pero luego Juanes y otros artistas, ahora los reggaetoneros, la, la han convertido en un, en un término nacional.
2: Y en término internacional, cada vez que uno dice, ay, soy de Colombia, le dicen, ay, parce o sea como una ah. palabra y de hecho hay un ron el ron parse que es un ron de exportación muy bueno colombiano que se consigue en el duty free del aeropuerto El Dorado y además ¿Ah, sí? se exporta y le dejo el dato usted que me hace la carita ah, como no que no al lado de la hechicera al lado de la hechicera Oiga, ¿otra? son dos rones
5: ¿Mm? la palabra que, palabra que no la... me gusta la que no me gusta es chimba esa palabra sí me parece espantosa Sí, chimba. espantosa espantosa Uch, pero chimbo muy
3: muy de es que está también. chimbo no, no. ¿Y sabes que por ejemplo chimba? en
4: Antioquia en Antioquia hay palabras eh, que se usan diariamente y que no sabemos eh, ni siquiera cuál es su origen y proceden del lunfardo que el lunfardo pues es eh, era como la, una jerga en Buenos Aires digamos de, de los barrios y algunos de dicen arrabal. que de, de delincuentes también exacto, de arrabal y hay palabras que usamos todos los días y no sabemos que proceden del de lunfardo y por ejemplo es tombo y tombo eh, que es como se le dice a los a policías, los, a, los a los chupas
2: despectiva. pero Tombo
3: es, es sí, despectiva claro, no sí, señor Tombo muy no buenos días, le la no necesariamente y... es despectiva
4: <risa> pero Tombo, por ejemplo Tombo se le dice eh, al, al miembro de la fuerza pública a la persona que trabaja en la, en la fuerza pública por el botón, porque tenían un botón en la chaqueta, entonces era el botón al revés, era el Tombo ahí viene el Tombo ah, pero no sabía son como... que era
2: despectivo, Ana Cristina y en Bogotá, por ejemplo. Pues yo no tengo muy claro
4: que sea del todo despectivo. Yo no creo sí, que sí, sea sí, del sí. todo despectivo. Les Aquí no siempre sí, se les aseguro. Les no aseguro.
3: Sí. Ese tombo. Sí, sí, sí. ¿Sí? sí Ana Cristina, sí, si usted va y le dice a un policía sí. allá en el Valle de Urra, señor Tombo, muy buenos días. ¿Cuánto le doy por la multa? Termina en la cárcel.
2: <ríe> Pero en una época en Bogotá se les decía chupas, ¿no?
3: Sí, eh, porque, atra eso claro, porque de tránsito. Lo atraían para la multa. Sí. Los,
4: Pero los chupa de era de tránsito, no.
2: Sí. Chupa solo, sí. de tránsito, solo de tránsito, no de, de policía de en
5: general. De orden público. ¿sabes? Y solo y el en Bogotá. Sereno, el sereno en Bogotá es el vigilante de la noche, ¿no? El sereno. Oh. Le decían el, el sereno, sí, era ¿Sí? como como el vigilante del barrio de la noche No,
2: el sereno aquí es lo que las mamás no querían que uno cogiera el cuando saliera es de su frío, casa sí, Entonces siempre le decían, oiga, no, no, póngase la bufanda sí. porque le va a coger el sereno
5: sí. No se va serenar sí, Y sí, sí, el sí. sereno era Pero... un señor
2: que uno no tenía ni idea quién era cuando le decían
5: El sereno era como, como creo que en, en Bogotá el sereno es como, en una época, pues, el, el vigilante de la cuadra, creo yo
3: creo. No Creo que está equivocado. No, sí. ¿Dónde? Una este, es una palabra cantinflesca. Sí.
2: Pero, ¿sabe? Pero una última y es que lo... Ana Cristina. Hay una palabra que en Medellín significa una cosa y aquí en Bogotá por lo menos significa otra muy distinta y es charro. En Medellín, ay, no seas charro, es no sea chistoso. Uh -huh. Aquí en sí, Bogotá, no sea, no sea charro, es no sea como aburrido. como hay sí. que charrera esa película que me llevaron
4: a ver.
3: Sí, sí, sí. En cambio en
4: Medellín es, es, es chistoso.
3: Y en el viejo Caldas. Manizales el... ese hombre qué tipo de tan charro pues Sí, y
4: además, además es una palabra que usamos mucho. Charro es casi que una muletilla porque hablamos mucho de las cosas charras, de aquel hizo Claro que charro también tiene otra connotación además de gracioso. ¿Qué es? Charro es, es como mira este tan raro, este porque hizo esta cosa tan rara, cuando uno dice, mira, este tan charra, o sea, porque salió ¿Por qué salió como con esta cosa tan extraña? O porque hizo algo tan extraño. Charro también tiene esa connotación de haber hecho algo que no es lo que se esperaba de esa persona. Oscar, me dicen aquí dos
2: corresponsales que sobre la palabra el sereno. Me dice uno, el sereno es el responsable de que usted se emborrache. Porque si sí es verdad que cuando usted está. Y, al
7: otro lado. Sí, sí, sí. y sí,
3: por sí. otro, y
2: por otro lado, el sereno, eh, me dice otro corresponsal que es sereno es eh, vigilante en Lima. En Lima es donde eh, Sereno es vigilante. Claro vigilante. que me dicen que también Sereno de Vigilante es en España. O sea, eso aquí en Colombia, no. Usted de pronto estaba en, no. eh, en Perú o hacer? se había ido a España y ahí obtuvo la definición.
1: Esa fue la época en que Oscar <risa> trabajaba en la revista Cambio. Le daba el sereno cuando trasnochaba, cuando salía de, de turno. <risa>
2: y ahí era que se emborrachaba. <risa> Son las 10 de sí, la sí, mañana. Sí, sí. Y
1: por eso no volvió a vivir en Bogotá. Y hay una palabra, Oiga, me gusta, ¿sabe hay cuál? una palabra que donde eh, usted viaja Ana se dice Cristina?
4: distinto. Y, Sí, Una palabra que a donde usted viaja se dice distinto Y es el pitillo El pitillo a ah, donde sí, usted señora, va se dice señora. distinto es muy, es muy difícil mm -hmm. encontrar un país de Dos países de Latinoamérica Donde el, al pitillo se le diga de la Pero misma Pero a ver, dí,
2: digámoslo, pitillo en Colombia Pajita es Popote. en México apopote en México, pajita en, en Perú creo Carrizo se dice en Centroamérica O en Panamá por lo menos ¿Cómo se dice? No sé cómo se dice no sé cómo, no, cómo se Hay en otros lados Un montón de maneras de decir distintas
5: un amigo me dice, una Hugo Quintero, que nos oye, nos dice una palabra muy costeña que es es para acá.
2: Eso sí, no sé una, qué significa. Una,
5: hay un porro bueno. que dice, una china es para acá en, fanta, en fandango, es despeinada. Una mujer despeinada eh, es una mujer es para acá, es para acá.
2: No, bueno, yo acabo una, de aprenderme de, esa palabra porque nunca
4: había oído jamás acá, en la no, vida. Muy no, no, voy de acá. Pero pero se lo los tengo en, todas, en, todas las, en todos los distintos países. Mire, en Cuba es absorbente, en Chile, en Bolivia, en Argentina es bombilla. En Ecuador, Perú y Argentina Sorbete, Pajita en Uruguay Chile, Paraguay, Bolivia Argentina y España Sorbete o Calimate en República Dominicana Cañita en Perú o en Canarias Carrizo en Panamá ¿Es cierto o no es cierto Gonzalo?
2: Sí, en Panamá se dice Carrizo En Panamá se Carrizo. Dice Carrizo Claro que sí, Carrizo, Carrizo en Sí.
4: Pitillo en, Colom Pitillo en Colombia eh, Popote en México eh, Sorbeto en Puerto Rico Sorbito en Uruguay pipeta en Guinea Ecuatorial. O sea que... En, en todos lados, igual.
2: el lenguaje es divino. Como Qué usted. difícil
3: hablar el español como dicen los hermanos <risa> Qué
2: difícil hablar el español, son las 10 de la mañana 53 minutos, estamos el día del idioma así lo decretó las Naciones Unidas hace ya mucho tiempo y por eso en muchos colegios están haciendo eventos, ¿no? El día del idioma era el típico que uno tenía que recitar, bailar leer, eso en todos los colegios había algo especial, el día del idioma. Así es. Eso, así, no nos digamos mentiras.
3: Pero era medio festivo en mi colegio. Por claro, menos. Era, sí, día, sí, era,
2: sí. era día de actividades. Exacto. Era día de actividades, pero además como estamos en el día del idioma, también se nos viene algo Don Gonzalo Lázari muy pronto, de hecho el jueves específicamente, y es el lanzamiento el estreno de una de las películas más esperadas de los últimos tiempos, mejor dicho, el mundo está en que se coge del, del techo y ya las boletas están agotadas, por lo menos aquí en Colombia
0: es así Camila, es el estreno de Avengers Endgame Ayer fue el estreno mundial que se llevó a cabo en el Los Ángeles Convention Center En el centro, en el downtown de la ciudad de Los Ángeles Dos mil personas vieron ese estreno Todos los Avengers reunidos, no sé si vio las fotos en la alfombra roja Camila Y mañana, a partir de las doce de la noche, ya hay las salas llenas Según me decía la editora de este programa, Diana Mejías eh, Y yo no sé si usted tiene su boleta
2: no tengo, no, no tengo la boleta, lo que voy a hacer es que yo la voy a ver el fin de semana, no la voy a ver el día del estreno, pero lo que sucede es que uno le toca escaparse de todas las redes sociales, no meterse, porque apenas la gente se le empiece a ver van a empezar todos los spoilers en internet, y eso sí es algo que uno no quiere, que le dañen la película Avengers eh, The Endgame, porque ya es la última y queremos verla tranquilitos, pero además creo que va a ser larguísima, ¿o no, Gonzalo?
0: Sí, va a durar tres horas. Y ya en eBay, por ejemplo, en los Estados Unidos hay boletas de este preestreno o del estreno, de la primera función que se están vendiendo en eh, 500 dólares, Camila. Usted puede encontrar esa boleta. Si quiere ser una de las primeras personas en ver esa cinta, usted puede pagar 500 dólares por una boleta en eBay.
2: Yo voy a ir, Ana Cristina, con mi camiseta de Capitana Marvel. Tengo camiseta y tengo chaleco. Chaleco, y el día que vaya a ver la película, yo me voy a ir disfrazada de Capitana Marvel. Ya sabemos que ella es el origen de todo y da la explicación, sí. y por eso era tan importante verse esa película antes de verse esta que vamos que se va a estrenar. Eh, ¿Cuándo es que se estrena? Mañana a las 12 de la noche, ¿no, Gonzalo?
0: Exactamente, ayer fue el estreno Aquí mundial es en Los Ángeles y a las dos horas... Pero ¿por qué tarde? Pero Yo estoy sentado con tíos, con abuelos en la mesa. A las dos de la noche es un buen plan. ¿Cómo, cómo que tarde? Qué chévere ir disfrazado al cine. ¿Tarde para quién? No, 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 ¿para quién? Uno va al cine disfrazado, hace las filas, compra las palomitas, todo emocionado. Es un buen plan.
4: Pero es Entonces que mire, se puede hacer con la Guerra de las Galaxias, se, no, no, sé si, no sé si con Avengers y con superhéroes, con la Guerra de las Galaxias. Sí. Ah, no,
2: yo voy a ir disfrazada, pues no disfrazada, pero si sí llevo mi camiseta de la Capitana Marvel y chaleco, tengo camiseta y chaleco.
3: Eso cuenta por disfraz. Sí, es... eso,
2: cuenta por, eso cuenta por disfraz, <risa> no lo voy obvio. a hacer en el estreno, pero lo voy a hacer el fin de semana. Pero aquí les tenemos para los que no están tan empapados, pero creo que son la mayoría de la gente que está empapada en el país con esta fiebre, con esta fiebre de Avengers que se estrena mañana
8: heroes. old-fashioned
0: Han sido 10 años en los que los superhéroes nos han recalcado la idea de que un mundo mejor es posible. 10 años en los que las historias se han unido para crear un universo lleno de magia, de aventuras, de luchas, de amigos y enemigos. El universo creado por el genio Stan Lee. usted aún no cree en este fenómeno, aquí le leemos algunos números. Si bien es cierto que Marvel tiene muchas películas, en total 54, dentro de este universo que reúne a los Avengers, en 10 años se han estrenado 21 films. 3 de Iron Man, 3 de Capitán América, 3 de Thor, 3 de los Avengers, 2 de Ant-Man, 2 de Guardianes de la Galaxia, 1 de Hulk, 1 de Doctor Strange, 1 de Black Panther, 1 de Capitana a Marvel y 1 de Spider-Man.
9: Underoos! Nice job, kid. You're gonna turn Barnes over, you're gonna come with us. Now, because it's us. We're a squad of JSOC guys with no compunction
0: about being impolite. Por ejemplo, la trilogía de Iron Man recaudó más de 2.7 billones de dólares. Black Panther logró embolsillarse 1.6 billones de dólares. Capitana Marvel, hasta el momento, ha recaudado en taquilla 1.3 billones de dólares. Las tres películas de los Avengers que se han estrenado hasta el momento han logrado una recaudación de 5.7 billones de dólares. Precisamente, la cinta que más ingresos ha obtenido en taquilla dentro de este universo fue Avengers Infinity. Infinity War, que logró embolsillarse 2.000 mil millones de dólares. De las 38 películas que en la historia del cine han superado los mil millones en recaudación, 7 son de este universo. Si sumamos los 10 años de aventuras, Marvel ha generado solo en taquilla más de 14 mil millones de dólares. Una cifra mayor, por ejemplo, al PIB de países como Nicaragua y Jamaica. Mañana el juego finaliza. Se estrena en Colombia Avengers Endgame. Y aún, ¿usted sigue dudando de que necesitamos tener un
7: superhéroe?
2: Es que tengo ganas de vérmela ya, pero me dice aquí a un oyente, don Gonzalo Lázari, que Avengers, esta que se estrena mañana a las 12 de la noche, The Endgame, no es la última de la saga, que la última de la saga va a ser de Spider-Man.
0: Bueno, ojo, se cierra un capítulo con el con las películas de Avengers sin embargo, se estrena luego la de Spider-Man Lejos de Casa ya se habla de lo que va a ser la producción de la tercera entrega de Guardianes de la Galaxia lo que, lo, lo que sí es cierto es que dentro de este mundo de 10 años que hemos vivido con los Avengers, mañana se cierra un ciclo, sin embargo, las películas de Marvel que giran en torno a todo este universo van a continuar, repito, con la, el estreno de lo que va a ser Spider-Man Lejos de Casa y luego lo que sería la producción eh, y ya la filmación de la tercera entrega de Guardianes de la Galaxia.
2: Tengo miedo de lo que pueda pasar con Tony Stark, con Iron Man, porque lo que decía alguien con quien estaba hablando ayer, precisamente de las películas y de Avengers, es que puede pasar que algo le pase a Tony. ¿Usted cree que algo podría llegar a pasar con Tony Stark en esta última entrega de Avengers?
0: Yo no lo creo. Lo que sí yo he estado leyendo es que va a pasar algo con el señor Mark Ruffalo con Hulk, eso es lo que yo he estado leyendo pero no, pero lo que están tratando de hacer los directores de la película es evitar cualquier tipo de spoiler, y le ha dicho, le han pedido a la gente que por favor no revele absolutamente nada de lo que va a pasar en la película si usted ya lo vio por ejemplo en el estreno que se llevó a cabo ayer en la ciudad de Los Ángeles eso sí Camila, va a ser muy difícil que podamos ver en un estreno o en una alfombra roja reunidos nuevamente a todos los Avengers como ayer lo pudimos ver en horas de la tarde noche
2: Óigame, ha sido una locura, les digo a todos mis compañeros de la mesa, en Twitter, en donde preguntamos que cuál era su palabra favorita, nos han respondido los oyentes eh, muchas eh, cosas y nos han dicho, por ejemplo, obstaculizar. Les parece una palabra muy bonita por su, sonori por su sonoridad. Me dice otro oyente que hay algo que un extranjero, pues muchas veces no entiende de cómo hablamos nosotros los colombianos y decimos muchas veces, oiga, me regala la cuenta o me regala una gaseosa. Usted va a otro país y dice me regale, le dicen, no aquí señorita no regalamos absolutamente nada. Aquí le vendemos, por ejemplo. Sí, sí, total. ¿Por qué será que decimos me regala o el su merced? Claro que el su merced si sí viene no, de la sí colonia. Castillo, claro.
3: Pero aparece en el Quijote.
2: Claro, pero nosotros lo seguimos utilizando. La gente linda del departamento de Boyacá sigue diciendo su merced, su merced me ayuda con tal cosa.
3: Y es hermosísima expresión.
2: Es una, es una palabra una palabra muy bonita. Acá dice don Luis Hernán Delgado, miren, discúlpeme, pero para mí la palabra favorita es la que sale de alguien mal. ¿Cuál es la que sale de alguien
3: mal? No, pues no,
7: pues no terminamos.
2: El, claro, pero al final es una grosería en Colombia, pero si usted une las dos cosas no, no, ser, no sería una grosería, porque parido de parir, pues no es una grosería, ¿no? Y que usted fue bien parido, no, no es una grosería porque mal sí si debería ser grosería no
3: pero lo que dice es que su origen es, eh, es un origen esnable mal parido o se usted quedó mal hecho desde que es mal engendrado mal parido mal <risa> quedó, quedó mal
5: por eso se porta se así puede... <risa> Camila usted estaba usted estaba hablando de palabras que no tienen traducción en otro idioma no mire una amiga Sonia Vivas que nos está escuchando también hace un aporte una palabra en japonés
2: a ver dígame boqueto
5: boqueto no tiene traducción es perder la mirada en la lejanía sin pensar en nada en particular
2: Boqueto. Esa palabra
5: boqueto en japonés no tiene traducción en otro idioma.
2: Japo en japonés también hay varias palabras que no tienen que no traducción. Es que deberíamos pedirle a los oyentes que nos colaboren con esas palabras en otros idiomas que no tienen eh, traducción. traducción. Como yo le decía, lo de mm. estrenar y lo de Sauraji. Claro. Me dice otro oyente, John Jairo Castillo, que otra palabra que le gusta mucho es el icopor. Icopor por su sonoridad. ¿Icopor? icopor. icopor sí, señor por ejemplo. Pero mire, son las 11 de la mañana, tres minutos, y algo que no anda muy bien, que no anda muy bien parido, en este momento en Colombia es el invierno. Y hay una crisis realmente en diferentes regiones del país, y el ministro del Medio Ambiente dio una rueda de prensa, porque tenemos más del 63% del territorio nacional afectado por cuenta de las lluvias. Y allá, precisamente en la Casa de Nariño, está nuestra compañera María Camila Roa, quien estuvo pendiente de lo que, María Camila Correa, que estuvo pendiente de lo que dijo nuestro ministro de del medio ambiente, María Camila Correa, ¿qué dijo el ministro sobre lo que está pasando con el clima y cuáles son los pronósticos para los próximos días en el país?
9: Hola Camila, sí, buenos días, pues acaba de hablar aquí en la casa de Nariño el ministro de Ambiente. Lo que advierte es que va a seguir la alerta en Cauca, en todos los municipios, también en los afluentes del departamento de Nariño, del Valle del Cauca del departamento del Chocó, de Antioquia también, es decir, todos los departamentos que están ahora influenciados por el Océano Pacífico, van a estar propensos a que continúen las intensas lluvias también dice que hace varios meses se había alertado a los gobernadores, a los alcaldes, para que tuvieran un plan de contingencia, entonces el llamado que se está haciendo a los habitantes de estos departamentos es que estén muy alertas porque las lluvias van a continuar, sin embargo hay algo muy curioso y es que lo que explica es que aunque hay lluvias en gran parte del país sigue el centro del niño, es decir, la sequía, pero sobre todo en el centro del país, por ejemplo, en la región Caribe, y hay una alerta también muy importante en Putumayo, sobre todo en Mocoa, en donde también van a continuar las, las lluvias, Camila.
2: Gracias, eh, María Camila. Difícil la situación. Por ejemplo, estoy viendo a Ana Cristina en el departamento de Antioquia, ocho muertos por lluvias. ¿Ya va en la región eh, antioqueña en este momento por cuenta del invierno y del clima?
4: Sí, aquí hay eh, en este momento una alerta en varios municipios, Camila, y es eh, la noticia central, pero eh, pues eh, también tenemos eh, una noticia eh, bien importante que... Eh, tiene que ver con eh, la región del Bajo Cauca, Camila, y es eh, precisamente sobre lo que está sucediendo a lo largo de la troncal de Occidente. ¿Por qué? Hay una alerta, eh, además de la, de la alerta de invierno, y tiene que ver con orden público. ¿Por qué? Porque en, en las márgenes del Cauca hay una confrontación, es básicamente confrontación por el territorio, control de rutas de narcotráfico, a la derecha del Cauca está el LN y a la izquierda está el Clan del Golfo Caparrapos, y Caparrapos. Parrapos. ¿Qué pasa? Que la población civil está en medio de todo esto y les cuento Camila y oyentes y compañeros de mesa que durante este año más de 1800 personas han llegado a Medellín, desplazadas desde las veredas de Puerto Valdivia y las veredas de Tarazá son eh, dos municipios sí. y todas las veredas de, de, de allá del Bajo Cauca pues están, eh, muchas personas se están desplazando acá y no es solamente el desplazamiento eh, y pues el hecho de que están desapareciendo personas porque eso me, me han dicho esta mañana unas fuentes con que hablado, sino la desescolarización. En Tarazá eh, hay eh, sí. escuelas que tienen uno y dos alumnos. Vamos, sí, Camila.
2: Y nos vamos, sí, Ana Cristina, 68 municipios están afectados por cuenta del invierno. Y precisamente también nos vamos para el sur del país, para el departamento del Valle del Cauca y del Cauca. La situación precisamente allá, Hugo Mario, con lo que están eh, anunciando y el resumen que está haciendo el ministro del Medio Ambiente, ¿es cuál?
1: Bueno, lo de Rosas que ha sido lo más eh, complicado por cuenta de este invierno, eh, hay que decir Camila que ahora se confirma ya 31 eh, víctimas, apareció otro cuerpo en medio del lodo y del derrumbe de parte de una montaña ahí la, de la vía Panamericana entre Popayán y Pasto, ya son 31 las víctimas, siguen eh, buscando otras eh, 12 personas, otros dos cuerpos que seguramente están sepultados en ese lugar. Y en el Valle del Cauca hay 23 eh, de los 42 municipios en alerta por cuenta de la temporada invernal. Hay emergencias en estos 23 municipios por desbordamiento de ríos, deslizamientos de tierra y algunas vías rurales bloqueadas. Hay alerta naranja en todo el territorio vallecaucano. Cerca de 70 viviendas han resultado afectadas. Y hay dos víctimas, una en Jamundí, otra en Buenaventura. Personas, una menor y una adulta que fueron arrasadas por las aguas de los ríos allí en Jamundí y en Buenaventura, Camila.
2: Y situación difícil también en el departamento de Atlántico, estoy viendo aquí en las noticias que en Sabana Larganes, en, en ese departamento Don Oscar Montes, incluso también en el norte del país, hay varios eh, municipios afectados, varios sectores afectados por cuenta de la lluvia, a pesar de que hay otros tantos que también están sufriendo de la sequía.
5: Sí, Camila, en algunas partes del departamento ha habido lluvias, digamos, pero realmente la situación más complicada sigue siendo el verano. Por ejemplo, Santa Marta, ¿se acuerda que hemos hablado del tema de Santa Marta? La crisis, la emergencia que se presentó este fin de semana tuvo que ver por la carencia de agua. Hay 170 barrios sin agua todavía y en Barranquilla también comenzó a sentirse el, el tema de la falta de agua, aunque una llovizna, una lluvia que cayó en soledad afectó la bocatoma del acueducto y dejó a Barranquilla una, unas horas sin agua. Pero el problema eh, fuerte en la región Caribe sigue siendo el verano, Camila.
2: Difícil situación la que se vive con el clima, con el invierno y, pues, con una mezcla en donde en el norte tenemos verano, pero 63% del país está afectado por las lluvias y las lluvias durarán hasta mediados eh, del año, como lo han dicho precisamente las autoridades. Son las 11 de la mañana, 9 minutos, y le vamos a poner un poco de música a esta mañana en donde estamos hablando de cuál es su palabra favorita. Estamos utilizando a través de la cuenta de Twitter de Blue Radio Colombia y también de las cuentas de Twitter de todos mis compañeros de la mesa de trabajo y es cuál es su palabra favorita mi palabra favorita es y entre otras por ejemplo me dice doña patricia patipa uno que su palabra favorita y yo no sé si esa es una palabra muy colombiana zarrapastroso
3: puede ser muy colombiana
2: puede ser muy colombiana no mm, sí. y aperitivo me dice alexander mayorga también a través de, de twitter que aperitivo le parece una palabra muy eh, bonita por cuenta de que es eh, la antesala de algo supuestamente mejor
3: Sí, eh, esa sí, yo creo que es muy hispana, ¿no? Esa no es solo de nosotros.
2: Esa, esa es de, de todo el mundo. Pero vamos a ponerle un poco de música en medio del Día del Idioma, don Gonzalo Lázaro y en donde estamos hablando de las palabras bonitas de nuestro lenguaje.
0: Y le agregó que sarrabastroso también se utiliza en Venezuela. Ese hombre está vestido sarrabastroso. O sea, cuando alguien está mal vestido está como mamarracho. Fíjese bien, Camila, le voy a traer una versión que hace Jamie Collum, que es uno de los grandes artistas ligados al jazz en la actualidad desde el año 2003. Aquí versionando a una canción de, los, um, de YouTube, de la banda liderada por Bono. Se llama Everlasting Love y así suena.
10: Heart's gone astray Deep in her when they go I went away Just when you needed me so You won't regret I'll come back begging you Won't you forget Welcome love we once knew You by my side, girls, you be my pride. Never be denied.
0: Y le recomiendo a los oyentes y a usted, Camila, que vaya ya a nuestra cuenta de Spotify y de Deezer porque hay nuevos playlists, no sé si los ha vi si usted los ha visto, Camila. Tenemos un playlist dedicado al reggaetón, tenemos un playlist que puede colocar en una cena, tenemos un playlist en este momento que básicamente lo puede llevar a otras épocas o a otras décadas. Así que música nueva, nuevos playlists allí en Colombia está al aire, en Spotify y en Deezer.
10: Mire,
2: muchas palabras nos llegan de los oyentes Dicen, por ejemplo, Andrés Clavijo Dice, mi palabra favorita es empatía Y qué importante que se sentir empatía por los demás
3: Ah, clave, clave, es uno de mis principios de vida, de hecho es uno de mis principios de mi oficina, ¿usted sabía eso? Esos son de las palabras que uno puede llevar a distintos escenarios, como por ejemplo, que sea un principio rector de, de su profesión, empatía. Mira,
5: la, la escritora Guajira eh, Fabrina Costa hace un aporte, dice jamaquear, guindar y jarana, tres palabras muy, muy, muy del Caribe, ¿no?
2: Sí, claro que guindar. sí, guindar completamente Gui. del Caribe.
5: Guindari y en Dari Jarana. Jarana también que es muy muy nuestra.
2: Mire, don Gustavo de los Ríos Carvajal nos dice que sus palabras favoritas son menester. Y esa palabra sí es preciosa: es menester hacer tal cosa. Y sí. epifanía. También por su sonoridad Uy, y por lo que significa. Preciosa. Porque es que a uno le puede gustar una palabra por cómo suena o por su significado. O por ambas. O por ambas, sí, exactamente. O por ambas cosas. Normalmente viene acompañado también del significado, ¿no? Sí,
3: yo creo que, y, y por eso, pues, las usamos más recurrentemente, ¿no? Más por el significado que por su sonoridad.
2: Hay otro, eh, una palabra muy bonita, Ana Cristina, que está dentro de nuestro eh, himno nacional, es inmarcesible, o gloria inmarcesible, sí. nos lo dice don Augusto, que dice que es una palabra que es la más hermosa sí, de es todos. linda. Qué linda sí. sí. Sí, sí, Oiga,
4: una cantidad de Pero palabras. que, pasa es, que es que no la usamos mucho. No,
2: no la usamos mucho. ¿Qué dice
5: Sebastián Ciro.
2: ¿Cómo? Eh, eh,
5: Sebastián Ciro Camila dice eh, Para mí la palabra más cuca del mundo es parce Saludos desde Copacabana, Antioquia La palabra más cuca es parce
2: Y la palabra cuca es otra que tiene diferentes significados En, en diferentes partes del, del mundo o sea, sí, Hispanohablantes
5: sí. sí, es como la más curiosa, ¿no?
2: Pero hablando del, del Día del Idioma Y ya se nos acerca a la Feria del Libro ¿no?
4: ¿Cuándo empieza la Feria del Libro, Ana Cristina? Sí, sí, sí voy a ir a la Feria del Libro. Pero cuando arranca... Voy a, ir a la Feria del Libro... La Feria del Libro arranca mmm, el 20... hoy estamos a 20, 23... 3, el 26, es el, el, 26.
2: el 26. El 26 empieza la, la Feria del Libro y pues obviamente ahí vamos a celebrar eh, la lengua y van a lanzarse muchísimos libros. Y uno de los libros que se va a lanzar, que seguramente vamos a tener múltiples autores hablando acá con nosotros, pero uno que nos llama la atención por cuenta de la época que estamos viviendo hoy, que veíamos cómo Carlos Fernando se oficializaba su candidatura a la alcaldía de Bogotá, es un libro que trae consejos de poder y se llama de la siguiente manera el libro 100 consejos de, pa de poder, un antimanual para vencer en la escena política porque ser político no es nada fácil y lanzarse a campaña es bastante duro y tiene que estar uno convencido de muchas cosas y de muchos sacrificios para decir, oiga sí, me voy a lanzar, no, de, no es nada fácil tomar la decisión
3: pero para nada, y de un grado de valentía superlativo, porque eh, lo que le llueve a uno es una cantidad de calumnias, de injurias, eh, y el gran patrimonio que tenemos todas las personas, que es el buen nombre, se ve afectado por cuenta de la campaña política.
2: Pues Augusto Reyes es precisamente el autor del libro, 100 consejos de poder, un antimanual para vencer en la escena política, y seguramente muchos de los candidatos que están ya lanzados al agua o que están pensando en hacerlo, lo van a leer con miras a, lección, a las elecciones. De octubre. Don Augusto, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por estar con nosotros.
11: Hola Camila, muy buenos días para ti, para toda la mesa de trabajo, de tu programa y para toda la audiencia que a esta hora está sintonizada y súper conectada con nosotros.
2: Este libro de los 100 consejos de poder, un antimanual para vencer en la escena política, ¿la intención era lanzarlo en un año electoral precisamente para darle esos consejos a los políticos que estaban lanzándose al agua en este año?
11: Pues Camila, cada libro tiene su intención. Ahora, este libro, 100 consejos de poder, el antimanual para vencer en la escena política, la verdad, tiene una larga historia. Eh, su intención y su inicio, te puedo decir, data de hace dos, dos años, tres años, pero la dificultad del trabajo, la complicación de la escritura, pues me llevó a que solamente a finales del año pasado estuviera listo y Editorial Planeta creyera en ese proyecto y decidiera también por coyuntura electoral este año lanzarlo
2: Augusto, son 100 consejos pero digamos tres muy importantes para los políticos, mis compañeros aquí ninguno lo tengo pensado que vaya a ser eh, política o no sabemos qué vaya a pasar en el futuro y no sorprendan, pero no creería pero digamos, si la gente está pensando en lanzarse a ser edil a ser concejal, lo que sea ¿cuáles son esas tres cosas fundamentalmente que tienen que tener en la cabeza antes de hacerlo?
11: Eh, estar convencido. Primero, estar convencido de lo que quiere, de su aspiración y de lo que quiere representar. Si el propio candidato no está convencido, nunca va a poder proyectar un mensaje, nunca se va a poder poner en, 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 escena, en la escena política ante unos potenciales electores para que crean en él. Es decir, si el mismo candidato no cree en su propia aspiración, es muy difícil convencer a otros de que crean. Segundo, pues estar preparado, y estar preparado significa una multiplicidad de circunstancias y de factores, económicamente, académicamente, tener una experiencia, tener claro cuál va a ser su puesta en escena. Y tercero, pues obviamente eh, documentarse, prepararse técnicamente para desarrollar una campaña profesional y técnica para poder tener un mayor margen de victoria.
1: Sí. Augusto, lo, los fenómenos políticos, bueno, algunos se están presentando recientemente en el mundo. Usted acaba de seguramente de enterarse de en lo que pasó en Ucrania. Fue elegido un humorista y lo que se cree es que es un voto, un voto protesta en contra de, del establecimiento, del sistema, de la política tradicional. Muchos dicen que lo de Trump fue un poco también eh, la interpretación de la clase media eh, norteamericana de una realidad eh, social, económica, actual... Eh, ¿Cómo un político tiene que interpretar ese sentir popular?
11: En mi libro, 100 Consejos de Poder, hablo un poco a través de estos títulos, especialmente en el primer capítulo, Consejos para Ganar, y en el tercer capítulo, Consejos para Liderar, hablo un poco de esos fenómenos que obedecen a un cansancio del electorado, obedecen a un cansancio de la opinión pública con un establecimiento, con una tipicidad de la puesta en escena del poder, el poder mismo hoy está en jaque y los políticos si no entienden que ellos mismos están contra las cuerdas y que se tienen que reinventar, se tienen que reponer, resignificarse en la escena política, pues están mandados a recoger. Por eso es que este tipo de fenómenos diferentes que presentan una alternancia a esa tipicidad del poder, pues tienen éxito, no solamente en, en términos de opinión pública, sino también en el sentido estricto de las elecciones.
3: Augusto, como su libro es un antimanual para vencer en la escena político y habla de 100 consejos, dentro de ellos, por ejemplo, está, a mí se me ocurre decir, el hablar incluso bien del contrincante, el reconocerle aciertos al contrincante, el reconocerle virtudes eh, morales al contrincante.
11: Pero por supuesto, es que ya ese modelo eh, del candidato que inspiraba terror, que inspiraba... Eh, un temor reverencial ya está pasado de moda el nuevo poder, el nuevo modelo, el político moderno entre más natural y entre más establezca una eh, esfera lineal, si se puede emitir así el concepto, no solamente ante el electorado, sino ante sus adversarios pues muchísimo mejor ese modelo viejo está pasado de moda, lo que está gustando ahora es esa puesta en escena natural, viva que el electorado sienta que realmente está conectado con ese candidato, con ese dirigente político. Y de ahí, dentro de eso, pues obviamente está eh, las buenas maneras con el adversario, con el contrincante. Estás en todo lo cierto.
0: Don Augusto, nosotros conversamos aquí con Antonio Sola y le quiero hacer una pregunta que le hicimos al creador de presidentes, como se hace llamar en ese momento. Hoy en día... ¿el candidato debe priorizar las redes sociales sobre los medios tradicionales?
11: Ninguna herramienta es más importante que otra. Hay estrategas de campaña que tienen algunas preferencias por el contacto directo, otros tendrán algunas preferencias mayoritarias por la comunicación, pero el marketing político y la industria de la consultoría política moderna es una gran caja de herramientas. Y tú vas sacando la herramienta que necesitas para el momento, para el personaje, para la campaña, para el timing mismo de la campaña. Entonces, nada es más importante que... que ninguna herramienta es más importante que otra. Cada una juega un rol en el transcurso de la campaña. Las redes sociales, obviamente, son canales tan importantes que han puesto a la opinión pública a consumir información de una manera diferente. Pero decir hoy que una campaña política gana o pierda por el mal uso o el bien o el buen uso de una red social, pues realmente creo que es, es falso.
4: Señor Reyes, en el libro eh, Mujeres y Poder de Mary Beard ella pues habla de, de cómo se ejerce el poder las mujeres que llegan a la política, cómo ejercen el poder si se trata de mujeres y sus formas de llegar y asumir el poder eh, ¿cuáles eh, son esas diferencias o, o esas estrategias que a usted le parecerían aconsejables?
11: Mira, lo fundamental para las líderes que quieren ser eh, candidatas que quieren gobernar es alejarse del modelo masculino Generalmente, en, en virtud de esa línea machista que tenemos, especialmente los pueblos latinoamericanos, pues eh, nos encontramos frente a unas candidatas que quieren replicar los modelos masculinos. Para nada. En mi libro, 100 consejos de poder, en uno de los títulos hablo precisamente de eso. de Cómo la mujer se debe poner en escena política, cómo su sexto sentido es un plus por encima de los candidatos hombres como cuando una mujer entra en campaña o ejerce el gobierno, el adversario hombre tiene grandes problemas, y sí que los tiene, y de alguna manera eso se ha visto reflejado en el transcurso de los últimos años eh, con nombres importantes en Estados Unidos y en Latinoamérica, en Centroamérica, con líderes que han sabido gobernar, que han sabido hacer una buena campaña y que se han puesto en escena política de la mejor manera.
2: Augusto, ¿cuáles son, para cerrar, esas cosas que no debe hacer jamás un candidato o una persona que entra en política? ¿Cuál es ese error que no se puede cometer?
11: Confiarse, Camila. Eh, a lo largo o fruto de todos estos años de experiencia, uno concluye que una campaña no la gana quien mejor hace las cosas, sino quien menos errores comete. Tú aciertas en una campaña y te acercas a la victoria unos pasos, pero cometes un error y te alejas muchísimo de ese objetivo de victoria. Confiarse, creer que todo lo tienes bajo control. Generalmente los candidatos que han confiado en sus maquinarias, que han confiado en su puesta en escena, que han confiado en su experiencia, que se han sobredimensionado en su confianza, son los que hemos visto derrotados e inclusive humillados en las urnas.
2: Y eso es un mensaje muy importante sobre todo para algunos candidatos a la alcaldía de Bogotá que sean que están muy confiados y creen que ya eh, pues son los favoritos y que probablemente son los que van a ganar. Y es cierto, uno nunca se debe confiar en la vida y no necesariamente el candidato que se creía el seguro ganador termina haciéndolo.
11: Candidatos y candidatas.
2: Candidatos y candidatas, eso es correcto. Don Augusto, ¿cuándo se lanza
12: el libro en la feria?
11: Bueno, el libro ya está lanzado, eh, nosotros lo lanzamos en Madrid eh, hace un par de meses, luego lo presentamos aquí en Bogotá, en Colombia, y vamos a hacer un conversatorio precisamente con una de las candidatas a la alcaldía de Bogotá, con Claudia López, vamos a hacer un conversatorio el próximo jueves 2 de mayo en el pabellón E. Yo creo que promete ese conversatorio.
2: Usted eh, ya sabe que la candidata se lo leyó, se leyó el libro, usted le dio todos los consejos a la candidata a la alcaldía de Bogotá, doña Claudia López.
11: Yo creo que está siendo a la tarea.
2: Don, don Augusto Reyes, autor del libro 100 consejos de poder, un antimanual para vencer en la escena política. Gracias por, eh, por acompañarnos y feliz tarde.
11: A ti, Camila. Muy buen día y a todos los oyentes. Felicidades.
2: Lo mismo para usted. Oiga, el libro es muy entretenido, Pombo, además, porque cada capítulo empieza con un trino que el señor Augusto Reyes puso a través de las redes sociales, dándole esos consejos a los, a los candidatos o a la gente en política que es importante a la hora de meterse en esas lides.
3: ¿Y qué tan extenso es? ¿Es muy pesado? No, 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 es, es cortito, batería? yo
2: no creo que tenga más de 200 páginas el libro, es cortito.
3: ¿Y yo puedo empezar por el capítulo tercero, por ejemplo? Sí, usted o puede, no, ah, okay. no,
2: puede empezar por el capítulo tercero e incluso puede ir ojeando los Exacto. los trinos y mirar cuál le, cuál le va interesando.
3: O sea, por ejemplo, yo digo, yo me siento débil en comunicación, voy al capítulo correspondiente y me leo eso, ¿sí? Cor, eso ah, okay. es correcto. Chévere, útil.
2: Eso es correcto, sí, señor. 11 de la mañana, 25 minutos, vamos a hacer una pausa. Pero cuando regresemos, vamos a hablar con uno de los señores, Gonzalo. Es uno de los hombres más ricos de los Estados Unidos, podríamos decir.
0: Ricos eh, de los Estados Unidos y uno de los hombres más importantes dentro de Wall Street.
2: Sí, señor, para que nos dé consejos, ¿usted invierte en la bolsa, Pombo,
3: o no?
0: No. ¿No, ¿No invierte malo. en
2: la bolsa? No, yo es que no. no tengo plata para invertir en la bolsa, pero pensé que de
3: pronto usted sí. No, a mí me asusta, a mí me asusta, yo no soy bueno para eso, yo soy más de ladrillito.
2: Usted, o sea, usted es de como las tías, que compran una casita y la riendan. Sí, correcto. Don Hugo Mario, ¿usted sí, ¿usted sí invierte en la bolsa?
1: No, pero ojalá tuviera yo para invertir en la
5: bolsa, Camila, no, no no llego a esos niveles. Eh, Camila. Dígame. Mire, mire lo que tiene las redes sociales de bueno, a propósito del tema de las palabras, ¿no? Mire lo que dice Fer, Fernando Rocky. Dice, Oscar Ley del Monte, Sereno eran los primeros policías en Colombia y era quien apagaba la luz del barrio cuando el último ciudadano se acostaba a dormir. Vea usted lo que era Sereno. ¿Se acuerda que habíamos había hablado del Sereno? Claro que sí. Los primeros policías en Colombia y era quien apagaba la luz del barrio cuando el último ciudadano se acostaba a dormir. Mire
2: y hablando entonces de la que usted se metió nuevamente con los oyentes con el hashtag mi palabra favorita es Víctor Manrique dice que su palabra favorita es chévere, que es una palabra colombiana y venezolana,
3: más venezolana diría sí. que yo, casi pero
2: nosotros también decimos no, que es muy no, chévere,
3: no, no, no chévere,
2: chévere es colombiano. No, 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 esa palabra
0: nos no representa a nosotros, sí, sí, es como
3: sí, la como arepa, no, la no,
7: arepa
0: no, venezolana no, y el chévere venezolano, por
2: la arepa no, también es favor. colombiana y el chévere también. No, pero
0: internacionalmente es, no es más conocido Pero ¿no? internacionalmente, exactamente. Sí, claro. Exactamente. O sea, en, en el clátero hacen vallenato, pero el vallenato es de Colombia.
2: Mire, Jonathan Jaco me dice que su palabra favorita es sublime. Esa es otra palabra Uy, que, es, sí, que, es, que, es muy, que es muy bonita. Ba Néstor Valencia dice que su palabra favorita es esperanza por su sonoridad y significado. Y, a, y Laura Betancourt sí. dice una que me, que me parece muy bonita, y es verdad. Mi palabra favorita es mandarina. Suena ah, hermoso y sabe delicioso. Buen,
5: bonita, sí. Mire, sí. Oscar Concha dice, el sereno lo pagábamos entre todos los del barrio, de la cuadra, y andaba en bicicleta con bolillo y un pito para espantar ladrones.
2: Ah, sí, señor. Y, el, y mire, <risa> mi palabra favorita, Gloria Patricia, dice, gracias, disculpe o perdón. Son eh, las palabras eh, favoritas. Acá, Bueno, hay unas un poco groseras, ¿no? Entonces me, me abstengo saltamos, sí. me, ab me abstengo de leerla. Antonio Hernández dice, mi palabra favorita es lealtad.
3: Qué lindo. Que es una
2: que es una es palabra muy bonita una también. Una gran
3: virtud,
7: sí.
2: Y sinfonía, dice Solé, mi palabra favorita es sinfonía. En fin, el lenguaje es tan rico y hay tantas palabras tan hermosas que hoy, precisamente en su día, nos dio por... O le dio a don Oscar Montes que nos puso a, a decir que, cuáles eran nuestras palabras favoritas. Eso fue usted, don Oscar que se le ocurrió.
5: No, pero además el Día del Idioma se merece ese homenaje y muchos más, ¿no? Porque es además un idioma precioso, el más hermoso de todos.
2: 11 de la mañana, 29 minutos, ya regresamos con uno de los hombres más ricos de los Estados Unidos, precisamente para hablar sobre inversiones y pues que nos diga recomendaciones de cómo invertir. A esta hora, a las 11 de la mañana, 31 minutos, es un placer conversar desde su oficina en la ciudad de Nueva York con uno de los hombres más ricos de los Estados Unidos y uno de los analistas financieros más poderosos de Wall Street.
8: Él es Mario Gavelli.
0: Es el CEO de Gamco Investors. Es un analista financiero que ha escrito para revistas como Forbes y Fortune. Es citado en muchas ocasiones por Bloomberg y CNN. Pero para hacerlo más sencillo, es uno de los personajes más influyentes de Wall Street. Maneja acciones por más de 37 mil millones de dólares.
5: Eso quiere decir
0: casi dos veces la deuda pública de Panamá. Es uno de los hombres más ricos de los Estados Unidos. En el año 2014 fue el CEO que más ingresos obtuvo en los Estados Unidos con un monto total de 85 millones de dólares. Es la referencia obligada que toda persona necesita escuchar antes de adentrarse en el mundo de la bolsa.
2: Mario Gabelli, CEO de Gamco Investors, uno de los analistas financieros más poderosos de Wall Street y uno de los hombres más ricos de los Estados Unidos. Bienvenido eh, a Mañanas Blue. Muchas gracias por atendernos el día de hoy para hablar precisamente de inversiones.
8: Uh, delighted. Thank you for asking me.
2: Señor Gabelli, mire, hablemos entonces de las compañías de tecnología. Veníamos hablando con mi compañero Gonzalo Lázaro y a propósito de lo que está pasando con Twitter el día de hoy en la bolsa. ¿Es seguro invertir en estas compañías de tecnología o cuán volátil puede ser invertir en ellas?
8: Oh, es a good, simple question. They will be increasingly volatile, but the question is is the business good? So when I look at Apple and their ability to go from being an equipment producer to a service provider with their applications, you know, that's an interesting switch. I don't own Apple for my clients because we like to buy companies that are going to be taken over. Apple's too big. Apple is likely to wake up one day and buy something. So then I look at Netflix. The, the uh, challenge by Disney is only one of the challenges that's coming along. I have a good deal of comfort uh, owning the streaming music. I like Vivendi. I like Sony. Uh, I think that uh, while there will be volatility in the stocks, I think you should own those. I think you're, uh, the listeners of this radio station for streaming music, uh, the technology that you call the group of television, the Spotify, are fine.
12: Camila, esta es una excelente pregunta. Nos dice que las compañías podrían ser mucho más volátiles, pero la pregunta que se hace él es la siguiente, ¿son un buen negocio? Nos pone como ejemplo a Apple y lo interesante que es como compañía por la habilidad que tiene de producir un gran servicio de aplicaciones. No obstante, él no compra acciones de esta empresa porque lo que le gusta es invertir en compañías que tengan la posibilidad de asumir su propio control. Nos dice que Apple es muy grande, tan grande que un día se levanta y dice compro esto, entonces dice él que el desafío de Netflix y de Disney es muy interesante. Agrega que le gusta comprar en acciones ligadas a la música, al streaming. Le gusta, por ejemplo, Bendy, le gusta Sony. Son acciones que podrían ser volátiles, pero que deberíamos comprar. Todas esas empresas de tecnología, radios online, empresas como Spotify, son muy buenas.
0: Con el clásico Money de Pink Floyd, yo voy a aprovechar, señor Gabelli, que lo tenemos en línea. Y con toda la confianza, le voy a preguntar, si yo fuese su cliente y le preguntara, ¿En qué compañía debo invertir? ¿Usted qué acciones me recomendaría comprar?
8: I would also ask you what's your time frame. I mean, do you go play baccarat in the morning? Are you uh, Do you like to gamble or do you want to invest? If you want to be a, an investor where you want to grow your family's assets for a long period of time, uh, in America we can own a baseball team. I would like you to buy the Atlanta Braves because the technology is going to allow. The Atlanta Braves to have people betting on each inning and each pitch, and these company. The uh, this is the only company that investors can own. It's the Atlanta in Atlanta, Georgia, the baseball team, Atlanta Braves. I think you should own that for the next five years. I think that's very attractive. I think for the next five years, you know, owning a company like Disney because of the new merger and the new technology that they're bringing to the table. Uh, the problem I have. 30% in the last two weeks.
12: Gonzalo, para él la pregunta debería ser, ¿cuál es tu brecha de tiempo? O sea, ¿quieres jugar o quieres invertir? Si lo que quieres es pensar en el futuro de tu familia como inversión, él recomienda invertir en un equipo de béisbol de las grandes ligas. Y en este caso nos dice invertir en los bravos de Atlanta, porque tendrán una tecnología que le permitirá a la gente apostar entre cada pitcheo o entre cada inning. Dice entonces el señor Gabelli que esta será una tecnología que ningún otro equipo de las grandes ligas tendrá. Para los próximos cinco años, esa es una acción muy atractiva. Otra acción que es muy atractiva para los próximos cinco años es Disney y esto viene dado por el desarrollo de nuevas tendencias en su plataforma. El problema que tiene, dice el señor gabelli es que no la debes comprar hoy porque aumentó su valor en un 30% en las últimas dos semanas. Estamos hablando con Mario Gabelli, uno de
2: los analistas financieros más poderosos de Wall Street, precisamente sobre las inversiones hoy en día en tecnología, en empresas de tecnología que se están volviendo y poniendo tan de moda precisamente en la bolsa. Y señor Gabelli, por eso le pregunto, con todo lo que hemos escuchado y leído sobre Facebook en particular, ¿cuán, cuán seguro es invertir en esta compañía, comprar acciones de Facebook?
8: My concern about We have new technology that came along, whether it's Google, Facebook it's use the word social media. The second part is that you have in the world eight seven and a half billion people and you have four and a half billion four and a half billion smartphones by the fact that people have these mobile devices around the world that are connected by the internet and they like social media and they like the advantages of Facebook and Google. Entonces the la pregunta es, las reglas de la sociedad tienen que adoptar, las empresas tienen que adoptar las reglas. Y Facebook hasta ahora no ha mostrado liderazgo astute en mi juicio en lidiar con el ambiente político en Europa y en los Estados Unidos. Tienen que ser más inteligentes.
12: Pues Camila, la preocupación del señor Gabelli es que tenemos nuevas aplicaciones tecnológicas como lo son Google o Facebook y la pregunta realmente debería ser cómo trabajan esas redes sociales. En segundo lugar, nos dice que en el mundo hay 7.500 millones de habitantes y 4.500 millones de smartphones. Y este hecho hace que la gente esté cada vez más conectada a Internet y que le gusten las redes sociales y las ventajas que ofrecen plataformas como Google o Facebook. Sin embargo, la duda realmente es qué reglas deben adoptar la sociedad o... ¿Qué reglas deberían adoptar estas compañías tecnológicas? Hasta ahora, para él, Facebook no está demostrando liderazgo sobre cómo lidiar con el eterno problema político de Europa y Estados Unidos. Ellos deben ser mucho más inteligentes.
0: Fíjese bien, señor Gabel, en los últimos días se ha venido escuchando de voces como el senador Bernie Sanders o la representante de Nueva York, Alessandra Ocasio Cortés, sobre el MMT. Para los oyentes, la traducción es la teoría monetaria moderna, una teoría basada, entre otras cosas, en el equilibrio entre lo que ingresa versus lo que gasta el estado. ¿Usted cree en esta teoría?
8: What she did on Amazon in Queens was a mistake, okay? She should not try to un do things that she doesn't understand. I like her. I like everything about her, except that uh, she needs to learn more about 101 of economics and finance. And she will, and she'll be a good uh, person. The good news is the United States allows voices like that to surface and allows creative uh, dialogue and creative tension. I like that in a democracy pues
12: Gonzalo, nos dice que la representante Alexandra Ocasio-Cortez creció en el Bronx y lo que ella hizo con Amazon de no dejar construir su nueva sede en Queens fue un gravísimo error, dice él. Que esto sucede porque uno no debería tratar de hacer cosas que en este caso, por ejemplo, ella no entendió. A él le gusta a ella, le gusta todo lo de ella, excepto una sola cosa. Debe aprender más sobre economía y finanzas y está seguro que en algún momento lo hará. La buena noticia es que en Estados Unidos se permiten este tipo de cosas, que voces como la de ella aparezcan, que le den un poco de diálogo creativo, de tensión creativa. Eso es democracia. Y nos dice que sí que sí tendrán elecciones a diferencia de China, Rusia o Venezuela. No, sí, pero señor Gabelli, es que
2: en este caso no estamos hablando de Alexandra Ocasio Cortés, una de las mujeres según la revista Time más influyente de estos tiempos, sino de la teoría monetaria moderna, que es algo de lo que se está hablando en los Estados Unidos, que está hablando Alexandra Ocasio Cortés y está hablando Bernie Sanders.
8: Camila,
12: nos dice que él no responde a esta pregunta porque él no es economista. Él es un analista que realiza investigaciones financieras sobre compañías. Claro, señor Gabelli, pero usted cree como analista
2: financiero en este tipo de teoría moderna de la economía, es decir, se debe dar un debate sobre esto que estamos hablando, sobre el MMT como se como se le conoce en los Estados Unidos y que ha sido pues básicamente pues motivo de, de artículos en la prensa norteamericana y en la prensa del mundo? Los
8: debates económicos son buenos. Los Debates As long as the people don't start throwing rocks at each other, you know, the Uh, you have dialogue over issues like congestion pricing in New York, and should Amazon be good or bad for New York, and should companies... The biggest issue in the United States is the total debt of the country is rising a little faster than it should. And the second part, and that's not good, so I'll give you an MMT answer that I didn't want to give you. The second part is that the debt, however, of students from going to schools has to be addressed. Student loans are too high.
12: Bueno, pues nos dice que sí, que los debates y los debates económicos son muy buenos, siempre y cuando haya respeto. Tener diálogos sobre temas como el precio de la congestión en Nueva York, o si eso no es buena idea, la llegada de Amazon a Nueva York, son temas importantes. Pero nos dice que la deuda del país está aumentando más rápido de lo que debería, y eso es algo que no es bueno. Nos dice entonces que finalmente nos ha ofrecido una respuesta sobre la economía MMT que no quería darnos. Continúa entonces y nos dice que la segunda parte dentro del debate es otorgar más préstamos estudiantiles. Y la tercera parte en este diálogo debe estar dirigida a entregarle créditos a las personas que trabajen en los Estados Unidos.
6: Señor y cuéntenos en su opinión, ¿qué debe tener? ¿Cuál es el secreto de un buen inversionista en Wall Street?
8: I I wish I could tell you in my language of Italian or Spanish but uh -huh. I can't. So I'll do it in English. Patience. You want to think more than one week, one day. Don't worry about the stock market daily. Worry about what kind of returns can you make over the next 10, 20, 30 years? How do you protect the value of your assets and purchasing power in local currency?
12: Bueno, Sebastián, al señor Gaoli le encantaría poder decirle esa palabra que él suele mencionar en español pero que la ha dicho en inglés. Y es paciencia. Él dice que no hay que preocuparse por el día a día de los mercados. Dice que hay que preguntarse qué tipo de retorno podrá recibir en los próximos 20 o 30 años. Y aún más importante, preguntarse cómo se podrá proteger dicha inversión. Señor Mario Gabelli, CEO
2: de Gamco Investors, uno de los analistas financieros más poderosos de Wall Street y una de las personas más ricas desde los Estados Unidos. Muchísimas gracias por habernos hablado hoy aquí en Mañanas Blue desde Nueva York y habernos pues dado esos consejos eh, de inversión a nosotros y
12: los oyentes. ¡Feliz día! Camila, el señor Gabelli nos agradece por la llamada. Gonzalo, mire, me está diciendo aquí Juanita Kremer, que es la
2: experta en tecnología de Blue Radio, que ha habido varias publicaciones de cómo, por ejemplo, Aston Kutcher, el actor que estuvo con Demi Moore tantos años y ahora, ¿cómo es que se llama con la que está ahora? con Mila Kunis, no, ahí sí me con Mila ahí Kunis sí me ahora está Aston Kutcher con Mila Kunis. No, pero
0: ahora no, pero ahora hace años ¿no?
2: ahora hace años, claro, pero acuérdese que primero estuvo con eh, con Demi Muri después con, eh, con Mila Kunis, tienen hijos juntos y todo pero digamos que eso no es lo importante, eso era para ponerlo en contexto, que Aston Kutcher eh, ha invertido en, en tecnología y que ha hecho una gran cantidad de dinero con esas inversiones invirtió en Spotify y en Uber cuando todas estaban empezando, me dice Juanita y está, pues, él es millonario por cuenta de su trabajo en Hollywood, pero además esas inversiones lo han, no lo han ayudado muchísimo. Quiere decir que mucha gente que le ha apostado a la tecnología, pues en estos últimos tiempos, sí, como se dice coloquialmente, se ha forrado en
0: dinero. Bueno, lo que decía el señor Gabelli, ¿no? que además es un señor que maneja a diario, Camila, 37 mil millones de dólares. O sea, una persona que maneja dinero y bastante. Que Disney es una compañía muy buena para invertir, no en este momento porque creció 30% luego del anuncio de Disney+. Plus Pero imagínense una compañía como Disney, que se acaba que acaba de comprar a Fox, que tiene a Marvel, que tiene a los Simpsons, que tiene todo ese poderío encima obviamente que es una decisión rentable apostarle a esta empresa había otro oyente que nos preguntaba en Twitter ¿se puede eh, invertir en Uber? no, porque Uber no ha entrado todavía a la bolsa se espera que Uber entre en el mes de mayo
2: y ahí usted cree, bueno, le hubiéramos podido preguntar al señor Gabelli no sabíamos si valía la pena invertir en Uber o no, pero como dice Pombo, esto es un juego y hay gente que tiene ligado para, para estar en el juego o no, y seguirle también la recomendación al señor Gabelli, si usted va a invertir en la bolsa, tenga paciencia por eso, si usted tiene, haga de cuenta, 65 años, está a portas de retirarse y de jubilarse, es mejor que no ponga su dinero en, en riesgo en este tipo de inversiones. Pero si usted es una persona joven que tiene tiempo para esperar y para recuperar la inversión, el señor Gabelli le dice que sí, invierta, pero con paciencia.
3: Y que no la ponga toda, ¿no? Es decir, usted puede destinar parte de su patrimonio a jugar en la bolsa y a Siempre tomar cierto riesgo y eso. Siempre le dicen
2: que ponga en la bolsa Pero lo que, que usted está dispuesto a perder, lo que está dispuesto a perder y no, y no le va a doler.
3: Exactamente. O sea, no, no meterlo todo. No, y no meterlo todo y sobre todo no meter en la distribución de recursos esenciales, salud, educación, pensiones.
2: Tenemos una noticia nacional, 11 de la mañana, 47 minutos. Don Eduardo, ¿qué pasó con el ministro de la Defensa?
13: Hola Camila, ¿qué tal? Se acaba de pronunciar a propósito de este caso que seguramente va a dar de qué hablar, Camila. Tiene que ver con la muerte de un excombatiente en la región del Catatumbo, dice el partido de las FARC y señala directamente al ejército como responsable. ¿Qué responde el ministro de la Defensa, María Camila Correa?
14: Eduardo, buenos días, el ministro. Lo que dice es que ya se abrió una investigación para determinar qué ocurrió en Norte de Santander, donde, como usted dice, Las Parques está denunciando que un excombatiente, Dimar Torres, fue asesinado y lo encontraron con signos de tortura y están responsabilizando al ejército. Igual, pues, los hechos son muy confusos y esto es lo que ha dicho el ministro
13: se trata de unos miembros de la Fuerza Pública que le estaban dando protección a, un, a una ETCR y se sucedió un hecho ahí donde hay una persona fallecida, está en investigación. El inspector del ejército ya está en el lugar de los hechos
0: investigando qué fue lo que ocurrió.
14: El ministro recordó que en estos casos siempre se tiende a señalar a la Fuerza Pública como el responsable,
2: pero que después ya se determina que fueron otras las causas y por eso hay que esperar la investigación. Gracias, María Camila. Son las 11 de la mañana, 48 minutos. Y como siempre, cuando oímos la voz de don Eduardo en la cabina, es momento de las noticias que llegan a todas las ciudades del país en donde estamos presentes con Blue Radio.
10: Por lo menos dame guerra No me tiré contra el suelo No me rompa la cadena Y que yo extraño el saborcito a poco Que se cae en tu mirada yeah, Dulcito el coco Me sorprendió,
2: me sorprendió Don Gonzalo con la música Pero me gusta
0: ¿Le
10: gusta?
2: Sí, me gusta Me
3: gusta y me ah, sorprendió Bueno, se lo,
0: pre... bueno se, lo, se lo presento Este es el gran, súper conocido Vicente eh, García Que usted me decía hace cuestión de dos semanas Que quién era Vicente García Ya
2: le iba a decir ah, otra vez Quién es este súper conocido Porque Vicente García no me suena Ya tuvimos esta discusión, ¿eh? claro que sí Esta es una, sí, otra canción este... de su disco
0: esta es la canción más popular de él, es una canción que tiene más de 20 millones de clics en Spotify, es la canción que lo llevó a ganar tres Latin Grammy en el año 2016, un cantante además que está residenciado en Colombia y sin duda alguna es un placer escuchar este dulcito de coco. Rápidamente antes de darle el paso a Eduardo Camila, le tengo una noticia de última hora y tiene que ver con la cadena de farmacias Walgreens en los Estados Unidos porque acaba de anunciar que a partir del primero de septiembre no estará vendiendo cigarrillos a menores de 20%. Veintiún años, esto básicamente para luchar que los jóvenes o los más pequeños puedan tener acceso al tabaco.
2: En medio de nuestro Día del Idioma, en donde a través de Twitter la gente está promoviendo, estamos promoviendo el hashtag de mi palabra favorita es Ángela María Quiroz, a través de Twitter, Doctor Pombo nos dice que su palabra favorita es onomatopeya. Uy, que también es una palabra bonita y, sí. y, y, y pues a nivel sonoro es ¿Y qué es...
3: significa no no lo no recuerdo onomatopeya es, oh.
2: es, es ahí hay, hay donde hay don nos, nos está diciendo que es el, el sonido el De sonido
3: cuando... que produce una campana
13: la onomatopeya ah, vea usted pero bonito apalda? divino simular divino. simular con palabras los sonidos que produce algún objeto
2: Simularlo con palabras el sonido que, pro, que produce... Dong, por ejemplo. Algo, ah, eso es una onomatopeya, eh, exactamente. Ah, don Eduardo, okay,
13: <risa> y, ya que, y ya que
2: estamos aquí en Bogotá...
13: Y ya que timbró. Y
2: ya que timbró, ya que dijo ding-dong <risa> para las noticias. En Bogotá hay zonas en donde hay más accidentes que en otras. ¿Usted uh -huh. ve muchos accidentes cuando va por la calle, doctor Pombo?
3: No, no mucho, pero últimamente he visto muchos de ciclistas y motociclistas que se resbalan por cuenta del barro en la calle.
13: Sí, o, o sabe que la pintura O la pintura Sí, la pintura también sí. hace que se resbalen mucho los motociclistas Pero, Así es.
2: ¿cuáles son esas zonas en Bogotá, Eduardo En donde hay mayor accidentalidad Y la gente y por alguna razón Y la gente tiene que tener más cuidado
13: Pues imagínese, Camila, que la Universidad Nacional se puso, se puso en la tarea de investigar justamente eso La incidencia de la accidentalidad en Bogotá ¿Cuáles son las zonas donde más ocurren accidentes? Y no solamente eso Sino, por ejemplo, la época del año Donde más ocurren accidentes y para eso te, le tengo invitada. A Ella ver, ¿a quién vamos a hablar? Inés Celina Moncada, que fue la encargada de desarrollar esta investigación. Inés, bienvenida. Hola, buenos días. Bueno, pues cuéntenos un poquito de qué se trata esta investigación y tal vez usted le pueda responder esa pregunta que acaba de hacer Camila. ¿Cuáles son las zonas de la ciudad donde más ocurren accidentes?
9: Bueno, eh... Yo tomé unos datos de la Secretaría Distrital de Movilidad de accidentes que ocurren en Bogotá y dejan personas lesionadas o muertas. Uh -huh. Ese análisis pues, se hizo sobre toda la región de Bogotá y se hizo sobre la malla vial de la ciudad para poder comparar las dos metodologías pues ya que esta fue un trabajo hecho para una tesis de maestría en estadística ¿y sí. qué fue lo que se encontró?
2: ¿cuáles son esas regiones o esas zonas en Bogotá donde hay mayor accidentalidad con ese trabajo en estadística cruzando los datos?
9: al hacer ya el análisis sobre las vías y haciéndolo no sobre el número de accidentes sino sobre la intensidad que es el número de accidentes por unidad de longitud, es decir, vamos a mirar la cercanía de esos accidentes. Y se encontró que la localidad, es, que la localidad de Fontibón es una localidad con problemática en accidentalidad porque los accidentes ocurren muy cercanos. O sea, hay alta accidentalidad,
2: lo que es Fontibón. Y dentro de la investigación, dentro de las variables que encontraron ustedes en su trabajo de estadística de maestría, encontraron las razones por las cuales en Fontibón hay una mayor accidentalidad, o que es una una, una zona de Bogotá que tiene eh, una alta propensión a la accidentalidad. Eh, no,
9: pues el análisis hasta ahora es inicial, pero igual. Eh, pues yo trabajo con la Secretaría en la parte de accidentalidad y pues esa zona pues, tiene una alta accidentalidad debido pues, a que está la avenida calle 13 y la calle 26, que son dos vías que tienen alta accidentalidad y más que todo motociclistas uh -huh. cuando transitan entre vehículos.
13: Hay, hay otro dato interesante los, de, de esta investigación, Inés, y es la época del año. ¿Usted se encontró que estadísticamente hay una época, y unos meses donde ocurren más accidentes que en otros?
9: Sí, hay donde se produce una mayor reunión de los accidentes, uh -huh. que son los meses de marzo, agosto y septiembre. Increíblemente los meses en que más menos ocurre esa reunión son enero diciembre, junio, julio, tal,
2: o sea, como los meses en cu cuando Bogotá está más desocupada, pues doña Inés Celina Moncada, la investigadora que desarrolló este estudio de maestría, en donde vemos entonces Fontibón, nos dijeron, ¿no? Sí, Fontibón. Fontibón es la zona de Bogotá en donde hay una mayor accidentalidad. Muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Mañanas Blue, feliz mañana, feliz día. Ok, bueno, hasta luego, gracias. Lo
13: Oiga, mismo. Camila. Dígame. ¿o? Pero además llama la atención eso de que en la época de vacaciones es cuando hay menos accidentes, ¿no? ¿Por qué? Porque pues... le llama
2: la atención porque hay menos vehículos en, en las calles.
13: Pero corren más.
2: No, pero, pero ahí hay, hay, hay menos estrés, la gente pita menos, no hay no hay tanto caos en, en la ciudad. En época de vacaciones no están los buses de colegio, hay gente fuera de la ciudad. Digamos que el alboroto mm -hmm. en, en, mm -hmm. en la capital es mucho menos eh, elevado.
13: Bueno, puede ser puede ser probable, pero hay menos velocidad.
2: ¿Sabe qué, Pombo? Yo me ¿Eh? he dado cuenta, o yo no sé si a usted le pasa lo mismo, que parece que la gente todavía no ha llegado en su totalidad a Bogotá. Bogotá sigue un poco más desocupada, no no está todavía totalmente llena. Yo, yo la sentí hoy desocupada. Y anoche desocupada no, no sé si fui fui fui, fui no, yo,
3: yo yo creo que sí, por, por maestro, las zonas pronto, en donde, sí.
2: por donde me estaba movilizando
3: sí sí yo creo que es percepción a mí me parece que la ciudad ya está muy llena y creo que no se empató con semana de receso de los colegios entonces eh, pues a mí me parece que está muy llena Y que el trancón habitual ya se presenta en las calles
2: Uno de los problemas que tiene Bogotá En términos de contaminación Tiene que ver con los buses de Transmilenio uh -huh. Cuando se pone el pico y placa A los eh, vehículos particulares La queja de los, de los ciudadanos es oiga Pero se le está poniendo pico y placa A los vehículos que menos contaminamos Porque sí. tienen catalizadores Lo que hemos dicho muchas veces Y uno ve las chimeneas No solo de los buses del SITP Sino también uno muchas veces Ve esos Transmilenios contaminando Y uno dice que empezar con el aire Sí, a mí me dan gusto ya cada vez que veo sí, eso, pero entonces va a haber nuevos buses que llegan a Bogotá de Transmilenio precisamente que tienen tecnología a gas, que uh -huh. vienen desde Europa y tienen una contaminación mucho menor.
13: Mucho menor, Camila. De hecho, la proporción es la siguiente. Por cada bus que hoy en día rueda en la ciudad, esos hacen las veces o contaminan lo mismo que contaminarán 250 buses de los que van a llegar en menos de un mes a Bogotá. Es decir, si la cosa es así, Luis Fernando Acosta, definitivamente es una buena noticia.
2: Pero no entiendo, o sea, ¿cómo así? La comparación que usted dice, un bus de actual, actual, actual contam contamina lo mismo que 250 de los de gas.
13: Exacto, de los o que la
2: impresión. Luis Fernando, ¿y cuántos buses de gas eh, Euro 6 van a llegar a Bogotá para Transmilenio?
6: Para gas natural vehicular, Camila, más de 700. Pues justamente Alejandro Robledo, gerente comercial de Buscar, le, le habló a Blue Radio sobre los nuevos buses articulados que van a empezar a llegar a Transmilenio en menos de 30 días. Se trata de un grupo de 140 buses que llegarán al portal Norte a finales del mes de mayo. Después de esa fecha se espera que el 15 de junio próximo empiecen a rodar esos primeros buses en el sistema Transmilenio. Esto nos dijo. Básicamente son buses donde su emisión eh, tanto de, de material particulado como de NOX, que son los, los eh, que proporcionan el tema de efecto invernadero, está muy cercana a cero. Y para hacer una proporción mucho más sencilla, 250 buses de estos buses a gas nuevos que van a ingresar a Bogotá eh, emiten la misma polución que un bus de los actuales que están circulando en Transmilenio. Es decir, a Bogotá van a llegar cerca de 750 unidades a gas, Euro 6, eh, que van a contaminar en proporción eh, lo mismo que contaminan tres buses de los que actualmente circulan en la ciudad. Camila, estos buses tienen capacidad para 160 pasajeros en el caso de los articulados y 250 pasajeros en el caso de los buses biarticulados. Recordemos que la totalidad de estos vehículos traerán sus sillas ubicadas de manera lateral, disposición que el distrito ha solicitado para poder hacer más eficiente el traslado de los pasajeros. La seguridad también será un tema relevante e innovador en la llegada de los nuevos buses. Esos vehículos tendrán a su interior cerca de 8 cámaras de video que van a permitir que el interior del bus sea controlado desde de la central y se avance en la identificación de casos de inseguridad que puedan afectar en algún momento la seguridad justamente de los pasajeros. La Luis primera Fernando, flota de buses, sí señora.
2: Le hago una pregunta con esa comparación que nos hacía Eduardo. Si un eh, bus de los de que hay actualmente de Transmilenio, contamina lo que contaminarán 250 de los que van a llegar, y van a llegar 700, esos 700 que llegan, reemplazan a, los, a 700 que contaminan un montón, es decir, entran sí, 700 sí. y salen otros 700
6: Sí, va, va, el, 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 este, en este proceso que recordemos a final del año pasado licitó y entregó y adjudicó Transmilenio y el distrito, se entregaron 1.440 nuevos buses. Esos 1.440 nuevos buses van a reemplazar igual número de buses en los patios que fueron justamente adjudicados. Recordemos de, la primer, de las fases 1 y 2 de Transmilenio.
2: Bueno, pues buena noticia. Don Luis Fernando, gracias. Buena noticia para, sí. para el aire de la ciudad.
13: Claro, imagínese. Sí.
6: Solamente era, era el dato de las fechas, Camila, ya para finalizar. La primera flota de buses será entregada para el Portal Norte a finales de mayo próximo. Son cerca de 140 buses a gas. A partir del 15 de junio estarían rodando ya en este sistema Transmilenio.
13: Y además con las sillitas así... Como eh, de metro. Como de metro, a los lados, sí.
2: Pero oiga, y entonces lo que se había dicho cuando los buses que adquirieron de diésel, que fue semejante escándalo para Enrique Peñalosa, que incluso va a ser uno de los debates, don Luis Fernando Acosta, me imagino yo en la alcaldía, para la alcaldía de Bogotá, quién será el próximo alcalde en, en, en octubre. Entonces, esos buses de diésel que anunció el, eh, el alcalde Enrique Peñalosa, igual van a llegar. Estos son otros que son a gas, es decir, vamos a tener una sí. flota mixta. Unos de diésel, otros de gas.
6: Sí, recordemos que fueron adjudicados en, en varios patios, eh, unos eh, fueron ganados por la tecnología uh, que usted menciona, diesel Euro 5, que es eh, una tecnología que dicen contamina menos... Eh, ...que la actual, que tienen justamente los buses eh, diésel, que ya son de muchos años anteriores... ...y que tienen un, un kilometraje mucho más alto, eh, pero también llegarán los buses de gas natural vehicular... ...que son justamente de los que les estamos hablando en proporciones en, todo lo, en los patios en donde van a circular... Sí. ...dicen, va a disminuir por supuesto, por lo menos para los vehículos diésel, van a contaminar menos que los que hay... ...pero por supuesto la gran diferencia está con los de tecnología gas natural vehicular...
2: Y una última noticia, en Bogotá un juez acaba de dejar en libertad a la mamá de la niña de tres años, esta historia que pues, aterró a muchos, que fue llevada al hospital de Kennedy por una supuesta caída y que al final lo que se dieron cuenta es que tenía signos de maltrato. Posteriormente esta niña de tres años eh, falleció y pues ahora la justicia está buscando a los responsables de quienes estuvieron detrás del maltrato de esta menor eh, de tres años. Don Víctor Páez, ¿cuál es la razón para haber dejado a la mamá de la niña en libertad?
15: que la Fiscalía no pidió medidas de aseguramiento contra la mamá de la niña ya que no es un peligro contra la menor ya que la menor pues está, está muerta y desde el primer momento ella ha colaborado con la Fiscalía para poder esclarecer los hechos esta, esta medida se tomó en la audiencia de imputación de cargos que se realizó esta mañana en Palo Quemado duró cerca de una hora y media a puerta cerrada por tres delitos contra una menor de edad en la que se le imputaron los cargos a la mamá de la niña por violencia intrafamiliar agravada contra menor de edad la mamá no se allanó a los cargos, ahora sigue por parte de la Fiscalía la investigación. Desde los juzgados de Paloquemao, Víctor Paez, Plurral.
2: Víctor, muchas gracias. ¿Esto entonces qué significa? Pero pues obviamente la, la mamá no iba a, no era un peligro para la menor, pues porque la menor ya está, ya falleció, pombo, o acá, ¿cómo funciona esto de la fiscalía?
3: Eh, no, y sobre todo porque a juicio de la fiscalía está colaborando con la justicia, parte de la presunción de inocencia, ah, okay. entonces el juez dice hombre, ¿yo por qué la voy a meter a la cárcel como medida, digamos, cautelar de aseguramiento si de alguna manera no se ha develado la culpabilidad? Eh, pues son medidas, digamos, de cara a la, a la noticia tan fuerte, un poco duras, pero yo creo que son justas
2: del día cuatro minutos le damos la bienvenida nuevamente a Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga A seis minutos iniciamos esta nueva hora precisamente oyendo a Amy Winehouse, pero hablando de derecho, de su profesión, señor Pombo.
3: De la segunda más bella del mundo después de la medicina.
2: Y, la, ¿Y el periodismo dónde lo deja usted?
3: Yo creo que puede ser la tercera.
2: <risa> Pero mire, y hablamos de derecho, ¿por qué razón? Porque desde hace un año entró en vigencia una ley que le exige a los nuevos abogados, es decir, a sus nuevos colegas, presentar un, un examen para obtener su tarjeta profesional. Y en, un, en ese momento, hace un año, cuando entró en vigencia esa ley, pues una persona decidió demandar decidió eh, demandar esa decisión y la Corte Constitucional ayer ratificó que la ley está vigente, efectivamente que tienen entonces los abogados que presentar un examen adicional ¿Usted cuándo se graduó? ¿Cuántos exámenes le tocó presentar?
3: A mí me tocó presentar para el grado una tesis más nueve preparatorios y con eso acreditaba más cinco años de estudio eh, debidamente acreditados en una universidad como la Javeriana, etcétera eh, la posibilidad de ser abogado
2: Mire, los abogados eh, andan usted dice que es la segunda profesión más bonita del mundo después de la medicina, eso según usted eso que según es abogado yo, pero los abogados andan también muy desprestigiados sí. digamos que eh, muchos le adjudican a, a los abogados la crisis de la justicia Sí. Y es como eh, la poca ética a la hora de ejercer la labor.
3: No solo ética, sino también tiene que ver con capacidad intelectual, con preparación, es decir, con idoneidad al momento de ejercer la profesión. De hecho, hay importantísimos estudios de agencias internacionales como Agente Z de, de Alemania, Universidad del Rosario, en donde se ha demostrado que la misma ley aplicada por distintos juzgados da eficiencias muy distintas. Por ejemplo, un juzgado en Antioquia produce fallos muchísimo más rápido que un juzgado en Pasto. Así de fácil. ¿Y por qué se da eso? Por la idoneidad, eficiencia y altura intelectual de los operadores jurídicos.
2: Y por eso a los oyentes hoy les estamos preguntando precisamente sobre el tema, sobre los
3: abogados. Entonces aparece una ley muy interesante que es la ley 1905 del 2018 que establece, como usted lo acabo de notar un requisito adicional, es decir, que los abogados para poder ejercer la profesión, presenten y aprueben un examen especializado. Entonces, la pregunta a nuestros oyentes, Camila, es esta. ¿Cree que con hacerle exámenes adicionales a los abogados para que se gradúen, mejorará la calidad de la justicia en Colombia?
2: ¿Usted cree eso? Mándenos su mensaje al 316-415-7181. Esa es nuestra línea de WhatsApp, en Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, aquí los escuchamos, aquí queremos saber si ustedes creen que a la hora de hacerle exámenes adicionales a los abogados, que son tantos en Colombia, porque es una profesión se estudia en este país es la de Derecho pues para que se gradúen mejor, mejoraría la justicia en nuestro país. El promotor en su momento de este proyecto de ley en el Congreso de la República fue el representante a la Cámara por el Polo Democrático, Germán Navastalero. Y nos acompaña el representante Germán Navastalero, además experto en derecho, ¿no?
3: Un abogado muy connotado, es una persona que ha defendido en muchas instancias el ejercicio correcto de la profesión, y yo creo que es una persona muy
16: autorizada para
3: haber presentado este tipo de ley.
2: Representante Navas, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por atendernos.
16: Es un placer escucharnos a ustedes y saber que hay un colega empapado de lo que es la profesión. Mire, esta idea nos surgido tanto a mí como al doctor Manuel Restrepo Medina, quien es en este momento el coordinador de posgrados, de la Universidad del Rosario nosotros terminamos insistiendo en la necesidad de hacer como la mayoría de los países lo tienen un examen de Estado sin embargo aquí siempre se atravesaban por fortuna el ministro de Justicia nos dio la manita y lo sacamos pero precisemos una cosa no todos los abogados van a tener que presentar el examen tienen que presentarlo aquellos que terminen sus estudios a partir de la vigencia de la ley. ¿Por qué? Porque fuimos muy cuidadosos con la posible vulneración de los derechos adquiridos. Si una persona ingresó a estudiar una profesión y cumplió con los requisitos que existían hasta ese momento, no teníamos por qué ir a grabarlo con un nuevo requisito para el examen de Estado. Entonces, esto se aplica aquellas personas que terminen la carrera en vigencia de esta ley. Este examen no es nada extraño. Creo que el colega que está ahí debe saber que los gringos lo llaman el examen de Bar Association. Así de la Barra, es. Lo llaman el En Francia, el examen de oposición, en España, en muchos países del mundo existe este examen. No, no, pero doctor... Examen, ¿la duda usted.
2: Pero doctor de Lavastalero. Pero, ¿cuál era? Es decir, en muchas partes del mundo, la universi usted estudia Derecho y la universidad lo gradúa, pero no, no necesariamente eso significa que usted pueda litigar. Esos exámenes Exacto. es los que le permite a usted y le dice: si usted lo pasa, usted puede litigar. ¿Por qué a ustedes se les ocurrió tramitar ese proyecto de ley? ¿Eso en qué mejora la justicia en Colombia, que sabemos desde hace esto, mucho que está en crisis?
16: Porque en este momento les bastaba terminar en una universidad cualquiera y por eso solo he hecho de terminar y graduarse. ...les pedían la tarjeta profesional para mitigar. Y nosotros dijimos, no, que entregarle la defensa de los derechos de un ciudadano a cualquiera... ...requiere una prueba extra. Y es la cátedra en Alemania, mi cátedra en Francia, el, el Estado. Le dice, bueno, ya su universidad lo graduó perfecto, pero ahora yo, Estado... ...para permitirle a usted defender el derecho de otros... Le exijo que presente ante mí como Estado un necesario. No
2: Doctor
16: Navas Así
2: Mire, precisamente nosotros cuando conocimos ayer la decisión de la Corte Constitucional eh, decidimos pues contactar a diferentes eh, decanos de facultades de Derecho y yo le pediría que, que nos ayudara a escuchar por ejemplo lo que nos dijo la decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Los Andes, Catalina Botero sobre este proyecto que se aprobó hace un año y que ayer lo ratificó la Corte Constitucional Le preguntamos a la doctora Catalina Botero qué opinaba de la ley y esto nos dijo
17: la norma persigue una finalidad absolutamente legítima, que es mejorar la calidad de la formación eh, jurídica. Se han multiplicado exponencialmente los programas y yo creo que muchos de ellos traicionan la confianza que los estudiantes depositan en ellos porque no están dando una adecuada formación. Sin embargo, la pregunta es si la ley lo hace bien, y la respuesta de algunos es no, y no por lo menos por tres razones. La primera es que tiene problemas serios de técnica legislativa. Si usted lee, simplemente no queda claro cuál es el porcentaje que tiene que sacar una persona para poder ejercer la profesión jurídica en los ámbitos que la ley establece. Incluso los matemáticos han puesto de presente los problemas serios que tiene la redacción de la ley, y una ley que establece una talanquera para el acceso al mercado de trabajo en estas áreas no puede ser así de ambigua. El segundo problema es que viola seriamente la autonomía universitaria.
2: Le preguntamos también, doctor Navastalero, a la doctora Catalina Botero por qué ella creía que este proyecto eh, violaba la libertad de cátedra como no lo estaba diciendo.
17: Porque hay muchas maneras de enseñar el derecho, hay muchas maneras de aproximarse a la enseñanza del derecho y a la disciplina jurídica. Algunas universidades privilegian la memoria, otras privilegiamos el pensamiento crítico y la formación por competencias. Como la ley dice que una universidad, el Consejo de la Judicatura o una universidad es quien va a establecer el examen, si esa es una universidad que, pre, que, que pre, premia la formación memorística, pues va a forzar a todas las otras necesariamente a revisar su programa para retroceder de cada, en, en, en toda la evolución de, 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 la, de la educación jurídica para que no formemos por competencia, sino de manera memorística, porque si no nuestros estudiantes no van a pasar el examen. Es una manera de forzar, indirecta de forzar, una reforma de los programas de, eh, en contra de la autonomía universitaria y en contra de la libertad de cátedra.
2: Doctor Navas, qué decir, qué responder a eso que dice la decana de derecho de la Universidad de los Andes, Catalina Botero, que aquí Respecto este proyecto.
16: A la doctora Catalina, mire, yo soy, soy seguidor de ella, pero precisamente nos cuidamos de autonomía y por eso en ningún momento, en ningún momento, lo exigimos como requisito para grado. No, señora, la universidad tiene su propia autonomía de pensión y nos podrá graduar. Nosotros lo que decimos es, si usted quiere litigar, que es distinto a una persona, puede ser abogado de un banco y no litigar, nadie lo está obligando. Si usted quiere litigar, es cuando usted tiene que presentar el examen de, de Estado. De resto, no. Yo conozco en los Estados Unidos, muchos abogados, que nunca presentaron la barra, el examen de barra, porque, y sin embargo, trabajan en sus oficinas y son los cerebros de eso. Pero no litigan porque no les paga y no quieren. Entonces, por eso no van a la barra. En Francia, si no les gusta, pues no van a la barra, pero se quedan de profesores. O sea, sí, aquí la libertad. ¿Qué dice usted si quiere sí. litigar? presente está Si no quiere litigar, si quiere quedarse y asesor del banco, mientras A usted no nos obligan a litigar, no hay problema. Y nosotros para nada, para nada nos metimos. Con la autonomía, la universidad puede enseñar lo que a bien tenga. Lo que pasa es que el Estado, a través de la institución encargada de despedir las tarjetas, que hoy en día se llama Consejo Superior, se la que quizará qué exámenes van a hacer. Para eso existen decretos reglamentarios, para que se reglamente exactamente... Esto. Nosotros no podemos en una ley detallar, para eso son los decretos reglamentarios. Entonces, oye, oye. el gobierno deberá de ponerse lógicamente a reglamentar esta ley.
3: Oiga, doctor Nava, le habla su colega y yo no puedo estar más de acuerdo con usted y con el espíritu de la ley. Sin embargo, como abogado, digamos... Eh de oficio de quienes atacan la ley, eh, quiero precisar dos cosas. El artículo primero de su ley dice para ejercer la profesión, no para litigar. Y no, no faltan las voces que dicen que el hecho de la consultoría, la asesoría, implica el ejercicio de la profesión que quedaría proscrita si uno no pasa el examen que usted acabó de promover.
16: No, esa prensa demuestra de exactamente lo que nosotros entendemos por ejercicio de la profesión. Un simple asesor y la persona que da un concepto. Pero no tiene que enfrentarse al litigio. Y por eso mm. nosotros hablamos de la tarjeta profesional. Ustedes, hoy en día yo conozco mucha gente que nunca se graduó. Compañeros míos que nunca se graduaron, se quedaron dando un concepto, nunca se graduaron porque les parecía hartísimo ir a los juzgados y eso no y es ejercicio también. profesional
3: o sea, darle un concepto no, a una no. persona que lo
16: acude no, no, a una no, oficina no, no. No, okay. no, no es como, para que quede claro estudiar. pues Exacto. No, grupo, en los Estados Unidos hay muchos que tienen esta situación, estar en la oficina dice, mire, busque la sentencia de tal estado, contratar cosa y ahí encuentra eso pero no ese tipo que va a ir a, la, a los traigas no le gustan doctor, no le gusta.
2: doctor Navastalero, ¿y quién se va a encargar de diseñar el examen? De cuáles, ¿De cuáles son esos eh, aspectos específicos que tienen que saber todos los abogados para poder litigar? ¿Quién va a hacer el examen? ¿Cuánto va a costar? ¿Qué la, van a tener que hacer persona, los abogados que se están graduando de la universidad para poder litigar? ¿Y cuándo entra en vigencia? ¿Cuándo se dará el primer examen?
16: Todavía le faltan, le faltan tres años y medio, por lo menos, para estar en vigencia. Porque se aplica a los que entraron a estudiar apenas ahora. entonces Porque se les dio tiempo para que el Estado pueda reglamentar la ley como debe ser para que el Consejo Superior de la Judicatura o quien haga sus veces delinee exactamente el tipo de exámenes que van a hacer y cómo se va a hacer. Por eso no se hizo la topa tolombra porque en este momento, según me dicen, ya van como en la tarjeta 300 mil. ¿Te imaginas? Doctor
5: Entonces, Navas, de... De, ¿De qué manera eh, eh, esta ley ayuda a mejorar la justicia, a hacerla más eficiente, más eficaz? ¿Y de qué manera sí, unifica el ejercicio del, de, del derecho que hoy en día, pues, lo estamos viendo, no es exactamente un modelo a seguir?
16: Colega, usted está en lo cierto. Es vergonzoso en lo que uno ve y los memoriales que hacen aquellos que tienen tarjeta. Ya no se les puede quitar la tarjeta porque la tienen pero ojalá les ciudad hecho un examen para que por lo menos les sigan calificado la ortografía. Y lo digo porque a mí frecuentemente me escriben abogados y que había vergüenza. Yo soy profesor hace 48 años, pero tengo fama de no ser ninguna madre. no <ríe> soy estricto, ya llevo 48 años. Pero digo, esto es un requisito que se le va a poner para que el ciudadano no caiga en manos de tanto especulador como lo hay en este momento y critica a usted le va a entrar a una universidad de garaje que no es la tuya porque yo una universidad de garaje donde en tres años y medio o cuatro le dan el título de abogado y con ese título ...tienen que entregar la tarjeta y nadie verificó que usted estuviera preparado para defender a un ciudadano entonces va a exigir a esas universidades de garaje un poquito más de cuidado con el producto que le están entregando a la sociedad.
2: O sea, básicamente, este examen, si usted sale bien preparado de la universidad y es una universidad que lo prepara bien, pues va a ser un examen fácil. Es un examen pues difícil para este aquella sí. gente que sale de una universidad de garaje.
16: Es que exactamente, usted no sabe que aquí hay, cambian los trabajos social, cambian los preparatorios. Mire, cuando yo terminé, yo tuve que presentar 20 preparatorios y tuve que presentar tesis con examinador secreto. Hoy en día... Hay un fijáis que le cambian los preparatorios por un trabajo social o por un trabajo de investigación callejero, que lo cambian y le entregan su título. Entonces nosotros decimos, bueno, si quieren, entreguen su título, pero lo que es la tarjeta, el Estado se la va a entregar, el Estado la tarjeta, cuando acredite que está en condiciones de defender a un ciudadano.
7: Mire,
2: doctor Navastalero, le preguntamos también a la doctora Catalina Botero sobre la ley que, pues ella ha sido crítica, usted dice que la respeta, pero que difiere de lo de lo que menciona. ¿Qué se debería hacer con, con esta ley y qué le falta? ¿Qué le falta a este proyecto que finalmente ayer la Corte Constitucional ya dijo es constitucional, se va a tener que presentar ese examen si usted quiere litigar?
17: quieren hacer un examen que está bien y que se podría hacer y que en muchos estados existe donde existe y funciona bien es porque lo hace un consejo de científicos de gente muy seria que conoce las la, digamos particularidades del ejercicio de la profesión jurídica, los dilemas éticos a los cuales se tienen que enfrentar los abogados y de esa manera pues redactan exámenes que no violan la autonomía universitaria, que no violan la libertad de cátedra y que permiten elevar el nivel del debate. Eso no es lo que hace esta ley, esta ley es muy preocupante en términos de la evolución de la educación jurídica en Colombia. Doctor Navas.
16: Pues, pues insisto, nosotros no nos metemos con la universidad para nada. Si el producto de su universidad es bueno, será bueno el día del examen. Lo que le estamos diciendo es: si quiere ejercer en defensa de un tercero, acredíteme a mi Estado que está en condiciones de hacerlo. Es todo eso mínimo que le estamos pidiendo. Ahora, aquí yo no soy capaz. ¿no? Yo con De todas las universidades hay de todo. ¿No? Mi experiencia en varias universidades durante 42 años me demuestra que la gran falla de la justicia, la gran falla en gran parte es la falta de preparación del aplicador de la justicia Marte. mire usted mire usted por qué se caen tantas providencias en segunda instancia porque los, los redactan no la saben redactar es que la crisis de la justicia está en el aplicador no en la justicia como tanto
4: Sí, pero es que una cosa son las fallas en la justicia y otra cosa son las fallas en los estudiantes es decir, en el proceso en el proceso de aprendizaje ¿cuáles podría decir usted que son eh, digamos las fallas más notables que tienen los estudiantes y cómo hacer que, que el único puente no sea un examen? que el, el examen no sea el único puente para, para poder no, corregir pero, pero, eso
16: Entonces, ¿cómo hace usted para saber si el tipo sabe o no sabe? Hay que preguntarle y preguntarle eso, examinarlo. Un examen es preguntarle a alguien qué sabe eso de la materia. Eso lo entendemos que lo hemos tratado tantos años desde la cátedra. Y yo no le pregunto cómo va a pasar, si usted sabe. Yo recuerdo cuando nosotros presentamos el examen de locutores en aquella época, nos hacían examen, y eso nos ponía toda clase. Y los que teníamos disposición pasábamos, y los otros pues no pasaban como
2: todo doctor Navas Talero mire sí, sí. precisamente sí. sobre los estudiantes que es a quien le cae el guante a los estudiantes que se van eh, que se van a graduar dentro de tres años eh, más o menos vamos a preguntarles por lo menos a algunos de ellos qué opinan están con está con nosotros Martín Arango que es el presidente del Consejo Estudiantil de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario en Bogotá Martín bienvenido a Mañanas Blue
15: Camila mucho gusto eh, doctor Navas eh muchas gracias también por la invitación, oyentes eh, antes que nada, pues digamos que vengo un poco a hablar también en nombre más que todo mío, como estudiante porque digamos que tampoco de este tema se ha consultado ni tengo la última palabra pues, sobre este tema, sin embargo sí me surgen algunas preocupaciones sobre este examen eh, pues doctor Navas entiendo por ejemplo que con todo este tema la ley tiene una exposición de motivos donde se habla sobre la idoneidad del ejercicio, debido digamos que acá sobre este una función social ...un riesgo, digamos, social... ...por ende debe haber una injerencia del Estado en el mismo... ...estoy completamente de acuerdo en este tema... ...sin embargo, el tema como usted ahorita lo mencionó... ...que usted precisamente no se está metiendo en ningún momento... ...con las universidades, es lo que me parece preocupante... ...la carga de todo este examen resulta siendo soportada... ...sobre los estudiantes, no sobre las universidades... ...y el problema es entonces... ...que tenemos puras universidades de garaje... ...donde digamos, yo les puedo decir unas 10 universidades... ...que realmente están acreditadas y tienen la calidad... ...para sacar estos estudiantes... Pero ese examen, digamos, no va a solucionar nada. Cerremos esas facultades entonces, que sea el Ministerio de Educación, quien tenga, digamos, la potestad eh, o la entidad, digamos, encargada de esto, pero no son los estudiantes los que deben soportar esta carga. Además, digamos que los grandes problemas de la justicia que tiene este país, en muchos casos son temas relacionados con la corrupción, o, digamos, el ejercicio indebido de la profesión, una cuestión ética. Un examen no mide una cuestión ética. Yo puedo poner algunos casos, yo puedo poner, digamos, un examen de selección múltiple, y claramente yo, por más ético que sea, o por más delincuente que quiera, digamos, llegar a hacer lo que sea, uno no va a poner la respuesta incorrecta, sabiendo así. En 10 años yo haría esto. claramente que eh, uno va a responder de forma tal que pase el examen y se resulte siendo ético para, digamos, los estándares de esto. Eso es lo que me preocupa un poco, y más cuando estamos diciendo que es el Consejo Superior de la Judicatura quien va a ser el encargado. En ese sentido, sí si estoy un poco pues, de acuerdo con lo que decía la doctora Catalina Botero, una especie de consejo de científicos eh, de las más altas calidades. Eh, chévere tener, por ejemplo, colegas eh, como, digamos, de colegas suyos, como un Rodolfo Arango, personas, eh, digamos, que todas las calidades de, de un abogado pero lo que me preocupa es, para ser corrupto, no solo se tiene que litigar, o para ser malo, no solo se tiene que litigar. Hay asesores que caían fuera o no están codiados por este examen y eh, que son corruptos, digamos, asesores con todo un tema de ODD. Todos estos asesores son seguramente también muchos abogados. Y el problema es que este examen no va a solucionar nunca, digamos, esa problemática.
2: Doctor Navas, ¿qué decirle a uno de los estudiantes díganle, que plantea díganle, esa preocupación? Dígale
16: al estudiante que uno de los que más me asesoró y más expresa el un profesor de ellos, el doctor Manuel Clepo Medina, que es uno de los más brillantes egresados de esta universidad, y es profesor hace mucho tiempo, y es mi compañero de trabajo, y con él nos asociamos y toda la, la parte ideológica salió de ahí, no estamos incrementando. Ahora, suponemos, porque se presume la buena fe, que el estado colombiano debe estarse preparando ya para elaborar el decreto reglamentario indicando quiénes conformarán eso, cómo tendrá que hacerlo el Consejo Superior y todo porque eso tiene que reglamentarse aquí se hacen las leyes la reglamentación de las leyes lo sabemos los abogados son de competencia del Ejecutivo no metimos nunca al Ministerio de Educación en esto porque consideramos que el problema ya aquí no es de la educación sino del ejercicio de la profesión que es distinto Incluso cuando comenzamos a hablar sobre esto, el Ministerio de Educación dijo, eso no sé". Yo, no, no puso bolas para nada. Entonces el Ministerio de Justicia, que está el hombre, sí, como es la cuestión, nos reunimos y nos fuimos trabajando despacio, no fue una cosa de las carreras. Es más, te quiero contar que ya han presentado tres demandas, todas las tres demandas que han caído ante la corte.
2: Pues, representante Germán Navas Talero, representante del Polo Democrático, ponente de este proyecto. Si ya todas las demandas se han caído ante la Corte, quiere decir que tendremos examen. ¿Y cómo se va a llamar? En Estados Unidos se llama el BAR, como usted nos estaba diciendo. Aquí en Colombia, entonces, los estudiantes de Derecho van a tener que prepararse. ¿Para qué examen? ¿Cómo se va a llamar?
16: Lo que decíamos, pues nosotros hacemos el examen de Estado. Pero el nombre que le pongan no se quita el contenido. Lo importante es que el gobierno haga un buen. Un buen decreto reglamentando exactamente cómo se hará el examen. Y que aquel estudiante que ha estudiado y que sabe su profesión no le tema algo. Yo me presenté a mis preparatorios, y me presenté después a la Nacional, pasé el examen, me especialicé en aquella época. O sea, pude hacerlo. Y me, cuando el concurso me presenté, pasé. ¿Cuál es el miedo de que me pregunten si yo sé algo? Solo el ignorante teme que se le pregunte por
2: aquello que debería de saber. Solo el, el ignorante teme que se le pregunte por aquello que debería de saber. Representante Navas, gracias por habernos atendido esta mañana aquí en, eh, en Mañanas Blue. Feliz Mucho día.
16: Bien gracias. Y
2: Martín Arango, presidente del Consejo Estudiantil de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario. Usted también, gracias por haber estado con nosotros y, habe, y haber planteado sus inquietudes.
15: No, Camila, muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
2: Y seguimos hablando de este tema, son las 12 del día, 30 minutos, pero le vamos a poner música, y le vamos a poner música a los oyentes, Gonzalo, porque los vamos a escuchar, y vamos a escuchar, a escuchar si ellos piensan que este tipo de exámenes para los abogados, pues mejorarían la justicia en Colombia.
0: Fíjese bien Camila, yo me voy a ir con un clásico de Sade, aunque no son lunes de clásicos, escuché esta canción esta mañana y dije hay que ponerla, no es de sus más conocidas, se llama Hand On To Your Love y creo que cae perfecto a esta hora.
2: Los oyentes se comunican con nosotros en el 316-415-7181 a propósito de la decisión de la Corte Constitucional ayer de ratificar ese examen de Estado para los abogados que se gradúan y quieren litigar. Si usted quiere litigar, le va a tocar presentar un examen. Esto es graduándose dentro de tres años aproximadamente, nos dijo el doctor Germán Navastalero. No significa que si usted es abogado, es decir, a usted no le toca presentar el examen, doctor Pombo. Usted por ya puede seguir litigando tranquilo.
3: Por supuesto que no. Los que vayan a tomar la decisión de estudiar Derecho tienen que tener en cuenta esta ley.
2: Y son muchos los eh, colombianos que han tomado la decisión
3: pues de, de estudiar de, Derecho. De pronto, después de esta ley y haberla leído, se desincentiva la cosa y estudiar menos
1: derecho oiga rodrigo yo no soy abogado pero a mí a mí me gusta el examen porque lo que sí me consta es que hay mucho estudiante mediocre que termina graduándose como abogado y hay muchas universidades de garaje que gradúan abogados porque les interesa más el tema eh, económico que, que la calidad de los de los egresados que salen de sus planteles tiene toda la razón usted, Hugo Mario, y mire lo que dice la
3: Corte Constitucional. Este no es un examen para revisar la idoneidad ética o moral de los futuros profesionales. Es para revisar la idoneidad y capacidad intelectual. ¿Por qué? Porque entiende la Corte Constitucional que el ejercicio de la profesión jurídica eh, implica, digamos, el interés o toca con el interés general y común y es un riesgo social.
0: Pero, doctor Pombo, ¿este tipo de exámenes se hace también en universidades como Harvard o Oxford?
2: No, es que este es un examen que hace el Estado. Es decir, usted cuando se gradúa de Harvard o de Oxford... Bueno, yo no sé si en el Reino Unido hay este examen de Estado también. Yo sé que en los Estados Unidos, si usted se gradúa de Derecho de Harvard y quiere litigar, le toca presentar el bar Y si no lo presenta, no puede litigar ante la justicia norteamericana.
3: Es que en términos generales, en el mundo anglosajón, es decir, Australia, Estados Unidos, Inglaterra, eh, básicamente allá se crean, son unas asociaciones. Es decir, usted tiene que entrar a una especie de club pasando, doctor, por supuesto, un examen que elaboran ellos y cuando usted entra eh, perdón cuando usted pasa ese examen, entra a ese club y puede ejercer eh, la profesión a través del de ejercicio doctor, del litigio en los estrados judiciales.
5: Doctor Pombo, ¿pero sabe que la ley debería ocuparse el tema de la ética? O sea, el, el, el estudiante arango Martín Arango lo decía, el tema de la ética es muy importante. A mí se me llama la atención, por ejemplo, que sea el Consejo Superior de la Judicatura tan cuestionado el que se encargue de hacer el examen, es decir, el de, de la justicia, lo más, lo más cuestionado, lo más desprestigado es el Consejo Superior de la Judicatura, y ese es el que va a hacer el examen, entonces me parece que, o sea, si es así, no, no va bien la cosa. Le
3: respondo parafraseando a la propia Corte Constitucional, eh, Oscar. En Colombia se establece desde el artículo 209 constitucional que existe una moral administrativa, pero mal haríamos en hablar desde el Estado de una moral pública, es decir, una moral unidireccional única con unas únicas verdades éticas que impone el Estado a sus ciudadanos, sobre todo en tratándose de temas tan sensibles y tan eh, cambiantes como la ética.
2: Pues vamos a ver qué opinan los oyentes, acá tenemos la opinión de, nos, los, de los integrantes de la Mesa de Trabajo en el 316-415-7181, ¿los queremos escuchar?
15: En Mañanas Blue los escuchamos. Buenos días, mi nombre es Jefferson Aristizal desde Medellín. No creo que cambie la justicia en Colombia
3: porque ya esto a ellos en el examen pueden presentarlo y pasar bien, pero ya en el modo de actuar ya va en, dentro de sus principios y su moral y su ética profesional de hacer bien o no las cosas, entonces no creo que eso sea una solución.
2: Gracias por llamarnos desde Antioquia. Vamos con otro oyente, precisamente. ¿Ustedes creen, los oyentes, que sí sirve este examen? Ya va a tocar presentarlo, es decir, ya es un hecho. La Corte Constitucional lo ratificó. ¿Esto va a mejorar la justicia en Colombia? ¿Que los abogados tengan que presentar un examen de Estado para poder litigar?
14: Buenas tardes a todos los de la mesa. Eh, ¿Qué va a mejorar la justicia? La justicia aquí no mejora para nada. Entonces, ¿a qué van a la universidad? Entonces a los médicos, a todos los que sacan un título, les hacen otro examen a ver si, si pueden ejercer. No, es que eso viene de, de, de uno, del que quiere ser actuar con ética, pero acá
2: la justicia está plegada. Vamos, es que ahí está el drama, porque esto inició, este era un proyecto que se tenía cuando en el gobierno de Juan Manuel Santos se quería hacer una reforma a la justicia como se ha querido en tantos gobiernos, sí. y no se ha podido, Camila. y no ha podido sí. hacerse una reforma a la justicia.
1: Oiga, me están escribiendo desde Cali, eh, no solamente abogados, sino jueces de la República, que dicen que igual se debería eh, mejorar la calidad de los docentes también en las universidades y mejorarles también el salario, porque son muy mal pagos, sobre todo los horas cátedra, y eso también depende de la calidad del, del nuevo abogado, de la calidad del docente.
2: Claro, es que son muchas cosas las que se tienen que hacer para mejorar la justicia en Colombia, y entre otras, pues usted nos dirá, doctor Pombo, la educación de los mismos abogados, que además esos mismos abogados son los que terminan siendo jueces, que entran después de graduarse de derecho en la carrera de juez.
3: Claro, de nuevo. El tema de la idoneidad intelectual, es decir, aquí no se está buscando solamente que sean buenos moralmente, sino que no sean ineptos, es decir, que fallen oportunamente, que fallen con base en la Constitución y la ley, que se apeguen a las pruebas obrantes en el proceso, que sepan calificar con criterio crítico las pruebas obrantes en el proceso y que tengan un conocimiento jurídico para impartir jurisprudencia.
5: Doctor Pombo, mire un aporte de un oyente, JJ John John Kennedy, que se presentó tres veces al examen de la barra en Nueva York y lo perdió todas las veces y había terminado en Harvard.
15: Sí, señor.
2: Sí, sí señor. Es que usted John. puede graduarse de una gran universidad y pues haber sido mediocre. Y no y además para presentarse para, para presentar ese examen, igual los graduados de Derecho tienen que prepararse una cantidad de tiempo. Por lo menos en Estados Unidos terminan estudiando
4: un año para poder muy exigente, presentar claro. el examen.
3: Pero les doy una cosa. que perdita. pasa es que aquí...
4: Sí, lo que pasa es que no no sé si mejore la justicia en Colombia después de sus exámenes, pero lo que sí va a quedar en evidencia son todos los avales que da el Ministerio a universidades de Pacotilla y de Garaje. Ahí es donde van a salir todas esas universidades y eh, pues qué tristeza, pero los que van a salir pagando eh, los platos rotos son los estudiantes, digamos, con menos recursos para entrar a una universidad buena, quedan en estudiantes en, en, en evidencia y en desventaja pues todos los estudiantes que van a estas universidades que son malas, que son universidades de Pacotilla, porque Usted puede ser muy bueno y puede tener muy buenas capacidades argumentativas, pero si no tiene el conocimiento básico y no tiene buenos eh, profesores, pues no va a llegar bien al examen. Que era lo que
2: decía el, el estudiante Ana Cristina Martín Arango que eso es lo que va a pasar y terminan los estudiantes pagando finalmente a estas universidades claro. de garaje ellos muchas veces era... y terminan
4: ellos fregados eh, porque no, no terminan con conocimiento, los conocimientos Claro, el conocimiento del estudiante es el que el que termina teniendo toda, toda la carga y no estamos hablando aquí solamente de conocimiento, sino todo lo que están exponiendo además los oyentes, que el factor ético es fundamental. Pero yo creo que lo primero que va a empezar a salir acá son todas esas universidades de garaje que, pues claro, deben desaparecer porque lo que lo que están haciendo es sacando un montón de egresados pues que no están cumpliendo con los con los estándares mínimos. Pero usted decía que nos tenía una perla, Pombo.
3: No, que en estos exámenes que hemos citado tantas veces del mundo anglosajón como de la BAR, eh, eh, pues mire usted, eh, hasta donde yo tengo entendido, pueden incluso no haber cursado eh, toda la carrera de Derecho, eh, cursan los primeros, eh, ¿cómo se llaman?, los, como los primeros módulos en estas eh, profesiones que por demás son liberales, es decir, meten una cantidad de materias de distintas carreras y se presentan al examen y lo pasan. Entonces, eh, esto juega de doble vía. No se imaginen ustedes que los que ejercen, pues una carrera súper completa en las mejores universidades y eso lo pasan, o puede suceder otra cosa. Y es que hay gente que estudia lo básico del derecho, que se prepara para el examen y lo pasa.
0: Eh, eso puede pasar. Ahora, un, una pregunta, doctor Pombo. Si un extranjero quiere aplicar eh, o practicar la abogacía en Colombia, ¿tiene que presentar este examen?
3: Le tocaría, claro. Claro. Ahora, vuelvo y repito, y es que eh, para usted presentarse en un juzgado, usted tiene que presentar su tarjeta profesional. Si no, no lo dejan participar. Una vez presente esa tarjeta profesional, puede litigar. Lo que está diciendo eh, el representante Navastalero es que para usted hacerse a esa tarjeta profesional tiene que haber pasado previamente este examen.
2: Pero mire, si usted, por ejemplo, usted... ¡Pombo! Quisiera presentar el bar en Estados Unidos para, pol, para poder litigar sin haber pasado por una universidad norteamericana simplemente haciendo el estudio del libro para el bar. Tengo puede presentarlo tengo y puede litigar.
3: Exactamente, tengo entendido que yo voy allá a crédito que pase de la bar y puedo litigar.
2: O sea, de y o sea no que usted... tengo que
3: pasar por Harvard, ni Yale, ni Columbia, ni nada.
2: Sino hacer el estudio del Barcelona, usted un año a estudiar ese libro, presenta el examen y en una de esas termina de abogado en Estados Unidos?
3: Exactamente. El sistema europeo es un poco distinto porque digamos que combina las dos cosas. Es decir, usted estudia Derecho toda la carrera y pasa y se gradúa de una carrera y además de eso se acredita o se homologa eh, a través de un examen de Estado.
2: Vamos con otro oyente, a ver qué dicen los oyentes, 316-415-7181, sobre si creen que este examen le va a ayudar a la justicia colombiana.
13: Buenas tardes, eh, gente Blue, soy José de Alabama, pienso que los abogados eh, deben presentar esas pruebas, y me parece perfecto, pero pueden ser doctorados, magíster, lo que sean, en derecho, pero si no tienen una moral y una ética... Con bases concretas y fuertes, no pasa nada con la justicia. Está demostrado con el SAR con el anticorrupción. ¿En dónde está? Bueno, esa es mi opinión. Gracias.
2: Un saludo desde Alabama. No SAR anticorrupción, sí. era el fiscal anticorrupción el señor Moreno, ¿no Hugo Mario?
13: Sí,
1: sí, claro. Y ese tema de la corrupción es el común denominador en la opinión de los oyentes cuando uno habla de este tema de los abogados y su formación. Eh, Rodrigo, muchos incluso plantean que debería existir un, un equivalente a, a, a lo que pasa con los médicos cuando se gradúan con el tema del juramento hipocrático, ¿sí? Es un tema ético, un compromiso que hacen... Y yo creo que, que, que si existiera algo parecido, pues existiría menos jueces eh, integrando los carteles de la toga como en Colombia sucedió hace, hace algún tiempo. Pero
3: existe, existe en derecho, existe. Primero, hay una ley llama? inclusive que es el, el Estatuto de la Abogacía que tiene unos principios Y a usted rectores, le pueden quitar su claro, tarjeta profesional
2: claro. en, el, en el Consejo Superior de la Judicatura si descubren que usted faltó a la ética y a su profesión. Es correcto. Lo que pasa es que el Consejo Superior de la Judicatura, que ha sido no, una de, de, de las instituciones que han querido eliminar tantas veces de, en las reformas a la justicia pues no goza de la mayor credibilidad.
3: Como tampoco la goza uh -huh. hoy en día la Corte Suprema por el cartel de la toga, el Consejo de Estado y la misma Corte Constitucional. Recordemos que recientemente, en los años en los últimos años, un miembro de la Corte Constitucional fue sancionado por la Comisión de Absoluciones, entre comillas, o de acosiciones de la Cámara de Representantes. La justicia está pasando por una crisis tal vez nunca antes vista. Pero,
2: Hugo Mario, eso que usted dice de la ética <coughs> es lo que incluso aplica, pero no solo a los abogados. Yo creo que es una... Eh... Eh, algo que se tiene que tener en cuenta en todas las profesiones en el periodismo, en la medicina lo que pasa es que sí es cierto que se ha dejado de enseñar ética y se ha dejado de enseñar filosofía como tal en los colegios sí. y en las universidades
1: bueno, antes, antes la ética en, en los colegios se llamaba civismo, urbanidad, no, bueno, diferentes nombres, educación cívica, eh, pero era una de las clases menos importantes, lamentablemente, en los currículos de los colegios. Debería darse de más importancia la ética para que incluso desde la infancia los colombianos fueran menos corruptos.
4: A ver, sigamos escuchando a los oyentes lo que pasan. Están... A ver, Ana Cristina. Sí, no, lo que pasa es que la ética eh, en las universidades ahora, o lo que veíamos como esa materia ética, eh, ya no es una eh, es, no es una materia en sí sino que es transversal entonces digamos usted está viendo clase de crónica está dando una clase de crónica se supone que el profesor eh, en la cátedra el contenido ético debe estar dentro de lo que está impartiendo. No es una clase aparte, sino que la discusión ética debe ser parte del día a día de la clase que se imparte. No es que haya desaparecido, es que es transversal a los contenidos impartidos.
2: Sigamos con los oyentes que están participando en la discusión precisamente aquí en la mesa de trabajo sobre esa decisión que ratificó ayer la Corte Constitucional de ese examen para los abogados, examen de Estado que van a tener que presentar así se si hayan graduado de la universidad. Si usted no pasa el examen, no puede litigar.
17: Buenos días, eh, mi hija está estudiando derecho, eh, mira, yo creo que es sobre todo la conciencia con que estudian muchísimos muchachos, ella es una persona bastante responsable y créeme que eso ahí es donde se ve qué clase de profesional va a ser cada persona, no tiene que ser en la universidad súper prestigiosa, no, es la conciencia y es el cariño que le ponga a cada persona a la profesión y que lo apliquen, o sea, y que les hagan un examen, pues si a conciencia ellos han estudiado y han aprendido, pues creo yo que les ayudará, no
2: sé. Bueno, ahí está. Vamos con otro oyente a ver qué nos dice. Pero la gente no está en contra del examen. No dice que es que va a cambiar la justicia y la calidad, pero no está en contra del examen.
3: No, porque sienten de alguna manera, es lo que perciben nuestros oyentes, que no van a defraudar la confianza depositada en el abogado, en su abogado, que por demás es una persona de confianza, ¿no? Claro. Nuestra profesión es una profesión de extrema confianza, Oiga. con lo cual... Sí. ¿Sabe
2: que hablando precisamente de la confianza, alguna vez hablaba con un penalista y cuando están defendiendo, haga de cuenta, eh, alguien que está acusado eh, de un delito, digamos, eh, un Violación. crimen, eh, es, el abogado siempre ruega y dice, ojalá mi cliente me diga la verdad, porque no siempre el cliente muchas veces le dice la verdad al abogado. Así es. Y le, y le confiese y le dice, oiga, sí, yo sí asesiné a esta persona o yo sí cometí este este crimen. Y eso le hace mucho más difícil el trabajo al abogado, sino que la gente ni siquiera le confiesa al abogado eh, si es culpable o no.
3: Así es, pero en todas las ramas del derecho hay clientes, eh, digamos, también inmorales que no le presentan a uno todas las pruebas que le dicen parcialmente la verdad, que esa es la peor mentira, que le ocultan, Doctor por Pongo, ejemplo, parte de la historia, entonces usted pierde el contexto. Eso sucede, ¿cómo no? O sea, toca detector mire, de mentiras mire, mire, para el cliente. Sa ¿Sabe
2: que es
5: importante? <risa> mire, lo, que han, lo que han dicho ellos, mire, por ejemplo, usted, un corrupto, sale de una, puede salir de una prestigiosa universidad, de una universidad muy prestigiosa puede salir un corrupto, y han salido. Pero claro. Y de una universidad de, 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 de nivel medio puede salir gente muy bien preparada, pero además con principios y con valores. Es decir, el tema de la ética allí es muy importante, y por eso todos los oyentes han insistido en eso. Porque es que el, la universidad prestigiosa no le garantiza al profesional que va a tener un comportamiento mm. ético. A eso me sí, refiero no, y, yo cuando y, le decía al doctor y, Pombo lo, lo, lo anterior. Eh. Y hay una frase
1: que ha hecho carrera, es una frase perversa, Rodrigo, usted la debe conocer, y es que el, el buen abogado es el que conoce la ley, pero el mejor abogado es el que conoce al juez.
3: es <risa> horror! Sí, sí, sí. Sí, horror. Y, ese, sí. y eso es terrible porque, digamos, yo les voy a dar un tip. Todo abogado que garantice el resultado de su pleito es, en principio, bandido.
2: Eso o sea, está prescrito. Le, era, el que le dice llega... yo le
3: gano esto, ese es un bandido. Ay, no diga, Además, no, no, solo está, no solo está prescrito, o sea, usted no puede garantizar ni dar porcentaje, ni decir, no, es que esto estamos 98. No, 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 usted tiene que darle toda la condición objetiva a su cliente para que tome la decisión más informada. Pero ese que le garantiza el éxito es porque seguramente tiene comprado el juez.
2: Pero bandido o, no, bandido, o mentiroso. Que
3: seguramente tiene comprado o que el juez. Porque lo quiere
2: engañar a usted.
3: Bueno, sí, Una pero, de dos. pero el que dice, mire esto yo se lo gano esté usted tranquilo, además deme esta plática que yo se lo saco adelante, es porque seguramente hay plata de por medio y eso es muy dañino para la profesión. Uno tiene que demostrarle al cliente toda la idoneidad profesional, pero sobre todo llenarlo de contexto para que sea el cliente el que decida. Oiga, pero buen tip buen sí, tip, entonces
2: abogado que, que se respete no le dice usted nunca si va a ganar o va a perder exacto. le dice vamos a hacer lo que podamos
3: exacto, tenemos estos argumentos a favor, estos en contra los entiende usted, si los entiende, se le mide no se le mide, pero es el cliente el que desvíe
2: vamos con, con otro oyente en el 316 415 7181
11: claro para uno litigar necesita aprender más cosas para enfrentarse a esa jauría de corruptos como dice el abogado Navas, eh, para enfrentarse a ese mostrador, mucha corrupción, habrá que estudiar más todavía.
2: Hay que estudiar más todavía otro oyente que se comunica con nosotros, hablando del tema de los de los exámenes para los abogados.
4: Soy abogada y sí creo que se debe presentar el examen para litigar porque los conceptos y ser, como explica el doctor Navastalero, Salero, eh, ejercer la profesión, ser empleado, es muy diferente a estar todos los días en la barra y día a día litigando. Es mucho más complejo con el respeto que me merecen todos los colegas.
2: Un saludo a la abogada y gracias eh, por llamarnos. Son las 12 del día, 49 minutos y tenemos una noticia.
1: La noticia del momento en Blue Radio.
14: ¿Tenemos noticia del momento, Diana? ¿Qué pasó? Juez pues Camila, el juez primero administrativo oral de Zipaquirá, acaba de decretar la suspensión del Plan de Ordenamiento Territorial de Chía Cundinamarca, que fue habilitado hace poco tiempo por el alcalde Leonardo Donoso. La decisión obedece a múltiples irregularidades. Este pod básicamente aprobaba la urbanización indiscriminada del municipio. Eran 290 hectáreas las que pasaron en su momento de suelo rural a urbano. Y eh, teniendo en cuenta que Chía Cundinamarca no tiene ni siquiera una planta de tratamiento de aguas residuales, el juez primero administrativo obedeciendo una demanda de la comunidad, acaba de decretar la suspensión del plan de ordenamiento territorial de este municipio, entonces vamos a estar muy pendientes de qué va a hacer el alcalde, porque me imagino que habrá muchas licencias
2: en curso licencias eso, de construcción. Eso le iba a preguntar qué significa esa suspensión del plan de ordenamiento territorial, Chía es uno de los municipios del país con mayor eh, desarrollo inmobiliario de hecho muchas de las las eh, constructoras han, eh, se han ido de Bogotá, entre otras, para irse a construir a Chía porque el metro cuadrado empieza a ser muy atractivo por su valor y por la valorización que ha tenido. ¿Qué pasa con esas constructoras que ya tramitaron su licencia y se les dio bajo este pot?
14: Lo que nos dicen, Camila, es que las licencias que ya se dieron tienen un derecho adquirido y obviamente se podrá construir, pero las licencias que apenas estaban en solicitud y las, que, y las que por lo menos pensaban pedir por estos días los constructores, pues no se van a poder dar porque bajo esa norma de ese POT no se van a poder dar licencias. Se darían bajo la del POT del año 2000 que era el, el, el vigente para el municipio de Chía, pero bajo el POT número 100 de 2016, que fue el que decretó, el que decretó no, el que se aprobó durante la administración de Leonardo Donoso, no se va a poder expedir ninguna licencia a partir de hoy.
2: Algo similar a lo que pasó en Bogotá en la época de la administración de Gustavo Petro con el llamado POT de Petro, que autorizaba la construcción de edificios de, de gran altura y que posteriormente, a pesar de haber tramitado unas licencias, esas se cayeron por cuenta de que se cayó el POT. Exactamente, pero en, y también hay que recordarle a los
14: oyentes que las licencias que ya se, se dieron y se firmaron son derechos adquiridos, pero las licencias que están en curso a, es, a este momento, o sea que la gente ha pedido eh, solicitud de licencia esas sí quedan en, en, en una línea eh, gris hasta
2: que el juez resuelva si se cae o no se cae el POD, pero por ahora está suspendido Es la noticia a esta hora precisamente que tiene que ver con el municipio de Chía en el departamento de Cundinamarca son las 12 del día 51 Minutos y en estos eh, últimos minutos que nos quedan de programa, pongámosle un poco de música a los oyentes Don Gonzalo Lázari y seguimos con, la, con las opiniones de los oyentes sobre la palabra más bonita. Con eso arrancamos y con eso terminamos. ¿Cuál es la palabra que más le gusta, eh, su palabra favorita? Ya les vamos a decir cuáles son las que nos han dicho los oyentes a través de las redes sociales.
0: Le voy a colocar a Corinne Bailey Ray con put your records on. mire Camila para cerrar el capítulo de hoy mira el invento que estoy leyendo en la BBC la Isaac Newton Academy de Londres Acaba de crear un condón denominado STI, el cual cambia de color y cambia de color porque es capaz de detectar cuatro enfermedades. Eso quiere decir que si una persona, un hombre en este caso, utiliza el preservativo y el condón cambia a color verde cuando está teniendo relaciones sexuales, es porque hay presencia de clamidia.
2: Ay, no. Si cambia
0: a color amarillo, sí, hay presencia de herpes. Azul si detecta sífilis y morado si detecta BPH
2: Y eh, pero eso si sí detecta en la mujer o detecta en el hombre porque entonces es para detectar las enfermedades en la mujer o detectar las enfermedades en el hombre cuando empieza a utilizar el preservativo
0: cuando en, en plena penetración o coito, en este caso, yo creo que debe ser sobre todo para la mujer
2: Sí, entonces le, le garantizan al, a la, al hombre el tema de la, de la enfermedad y a la mujer no se van a inventar algo para ver si el hombre tiene algún tipo de enfermedad
0: bueno, si quieres yo llamo a la Isaac Newton Academy y le pregunto A ver, Camila Zuluaga exige por favor que hagan <risas> algún tipo de método anticonceptivo Que cambie de color para las mujeres
2: Estamos en el día del idioma Y le, mi palabra favorita es Es el hashtag que hemos venido diciéndole a los oyentes que usen para que nos digan cuál es su palabra favorita Y por ejemplo, Diana Vega nos dice que su palabra favorita es hecatombe Por ejemplo, Mr. Eh, Fafot. Truft, esos nombres que se inventan en, en Twitter a mí me llaman mucho la atención, dice que limerencia. ¿Usted sabe qué es limerencia? No tengo ni idea. Ana Cristina, ¿sabe usted qué es limerencia? No tengo idea. Bueno, Jonathan Jaco me dice que la palabra es eh, sublime. Juan Felipe Moreno dice que su palabra favorita es perspectiva. Estefanía García dice que indeleble es eh, su palabra favorita. Hoy que estamos hablando de las palabras eh, favoritas, pero también, Ana Cristina, de libros. Hay experimentos que, que entiendo se hicieron en el Metro de Medellín hoy por cuenta del Día del Idioma.
4: Sí, Camila, yo le había dicho que mi palabra favorita era ojalá y ojalá más empresas tuvieran una iniciativa tan bonita. Resulta que hoy las personas que se montaron a las estaciones de Metro La Estrella, San Javier y Madera, y a la, al Metrocable en Aurora, San, eh, Santo Domingo y Popular y en la estación Oriente del tranvía se encontraron un libro. Este libro de Darío Jaramillo Agudelo para celebrar el Día del Idioma y para celebrar el Día del Bibliotecólogo. Eh, pues eh, es parte de una colección que tiene el Metro de Medellín que se llama Palabras Rodantes. Este es el libro número 100 y es una colección muy bonita eh, porque tiene... Títulos de distintos autores, digamos autores colombianos está Fernando González, Beatriz Restrepo Gallego, William Ospina, Manuel Mejía Vallejo, Víctor Gaviria y también internacionales como Oscar Wilde, Anton Chekhov y, y Kafka. Y, y sabe que, pues es, que es, es muy bonito esta promoción de lectura que hace el Metro de Medellín con Confama porque son libros chiquiticos, son libros que le caben a uno en el bolsillo del Blue Jean.
2: Qué maravilla y además uno siempre debe tener un libro en la cartera, uno no sabe en qué momento tiene un momentito claro, libre en el metro, espera. esperando en el médico y lo que está pasando es que la gente entonces empiezan a mirar el celular y mirar el chat, las redes sociales, etcétera, etcétera, cuando tener un libro en la cartera hace que esas eh, esperas sean mucho más agradables y siempre uno y debe tener ese de todo. libro en la cartera.
4: Sí, hay de todo. Hay poemas, hay cuentos, hay pequeñas novelas. Todos los géneros que quieran están en esa colección eh, de Palabras Rodantes. Es una colección que eh, desde hace muchos años está, desde el año 2007 se han entregado en el metro eh, más de 930 mil libros. Sí. Es una iniciativa bellísima que ojalá muchos muchas empresas hicieran lo mismo. Entre
2: otras como esas iniciativas de En Bogotá, en Ana Cristina, cuando se hacía el libro al viento que también era precioso, no se volvió a hacer Libro al Viento en Bogotá, ¿no? No. Que era cuando usted, por ejemplo, en Transmilenio, eh, pues cogía un libro y cuando se lo terminaba de leer, pues lo cambiaba lo por otro, lo devolvía.
5: Ah, y, y, y en la época de Gloria Sea en Colcultura sacó una colección buenísima de como de libros, así como ediciones de bolsilibros, una una edición muy buena de la narrativa colombiana en la época de Gloria Sea en Colcultura, me acuerdo de esa colección muy buena.
2: Abel eh, López nos dice a través de Twitter Que su palabra eh, su palabra favorita es discernimiento Y sí que el discernimiento es importante para, tan mucho, momentos, mucho, sí. para tantos momentos de la vida Oiga, ¿qué cantidad de palabras empieza la gente a, a decir que son sus favoritas? Yo le tengo que confesar, don Oscar Montes, que cuando usted hizo la pregunta Dije, uy, ¿cuál será mi palabra favorita? No la tengo en la cabeza Pero, eh, sí. pero uno empieza a mirar y son tantas también claro, no, es, son no, es un, hermosas, no es una ¿no? exclusiva
5: hermosas, hay unas palabras hermosísimas digo podemos hacer muchos programas sobre eso pero, pero por ejemplo las que han dicho los oyentes todas son muy lindas, de verdad
2: Juan David Carvajal Oiga. dice estupefacto meditabundo, cabizbajo son sus palabras favoritas bueno, también puede ser con el estado de ánimo que uno va diciendo cuál es su palabra favorita Hugo Mario
1: hay una que me encanta Camila no quiero que nos vamos sin, sin plantearla reconciliación
2: reconciliación, eso reconciliación. sí de,
4: en Cali, en el Valle del Cali, en la Valle del Cauca es
7: reconciliación no con él ya tenemos,
4: eso. ya tenemos limerencia, ya tenemos la palabra limerencia que nos decía algún oyente limerencia es un anglicismo y quiere decir, es el estado mental involuntario, el cual es resultado de una atracción romántica por parte de una persona a otra, combinada con una necesidad imperante y obsesiva de ser respondido de la misma manera o sea, es una traga <risa> o sea, tengo una limerencia sí,
3: sí. ¿Y ¿Uno dice que yo estoy limerenciado contigo? O, cómo o no, tengo una, yo tengo una limerencia Yo me imagino
10: sí, no tengo, sé, una es, es mejor decir estoy tragado sí, sí.
2: Mire, John Harold Sánchez dice que su palabra favorita es relatividad ¿Sabe que a mí el significado de la palabra relatividad no me mata no. ¿Y no porque, porque tanto que se usa por estos tiempos y todo es tan relativo Pero que es al que final... yo no sé si
3: sea lo mismo de relativismo porque usted y yo eh, podíamos coincidir en que relativismo no nos gusta, pero relatividad de pronto es distinto.
5: Camila, una palabra en alemán que no tiene sinónimo nuestro, no tiene traducción. Mire, bueno, el alemán mío no es lo mejor, pero le quiero decir, ¿sabe ¿Qué? qué significa? Es alemán de, de don sí, Oscar, sí, sí, sí. No, mejor dicho,
2: esa alemán pronunciación. Oiga, ¿Eso es de qué? ¿Del sur de Alemania, don Oscar? Eso es
5: No, no digo nada que ver. ¿Y sabe qué significa eso? eso? estar en el bosque disfrutando de una soledad apacible y con conexión con la naturaleza no me parece
2: no me parece fantástico pero lo más fantástico
7: me parece su acento la palabra otra vez
2: acento del sur de Alemania ese acento de Oscar mezclado un poquito con costeño, sí pero con sí, costeño sí, pues un guillero. son las 12 del día 59 minutos les deseamos un feliz día del idioma hasta aquí llega
7: Mañanas Blue desde las 5 de la mañana hasta la 1 de la tarde ahora los dejamos con nuestros compañeros de Meridiano